1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021 y son las son las siete con cuatro minutos la hora del centro del país. Les saludamos, les saluda Berenice Camacho al micrófono en nombre de todo el equipo de este espacio. Bienvenidos, buenos días, buenos días también a quienes, bueno, aquellos que eh, todavía están padeciendo por las lluvias, fuertes lluvias la tarde de ayer, la noche de ayer también en varios puntos del de Valle de México y la zona metropolitana, particularmente al norte del el Valle de México, pues bueno, esperamos de verdad encontrarles muy bien en esta mañana, que bueno, está fresca la mañana y se irá tornando seguramente bochornosa, pero estamos aquí, aquí para llevarles a ustedes contenidos interesantes el día de hoy. Y bueno, mi compañero Miguel Ángel Quemain eh, no estará presente en esta emisión, pero... Lo vamos, por supuesto lo vamos a extrañar Le mandamos un abrazo, un saludo a Miguel Ángel Que tendrá que atender Algunos asuntos personales Pero nosotros vamos a compensar con, muy, eh, con un programa muy Interesante, muy disfrutable También con mucha literatura En esta mañana de miércoles Vamos a iniciar Bueno, también saludando a la Radio Universidad de Chihuahua Por supuesto que nos aloja en tres frecuencias El 105.3 El 106.9 Y el 105.7 Saludos allá a Chihuahua, donde son las seis con cinco minutos de la mañana, muy temprano. Gracias a quienes sintonizan desde donde quiera que nos estén escuchando. Les mandamos un saludo esta mañana, miércoles de lectura. Vamos a estar eh, conversando en unos momentos más para el arranque. Estaremos conversando de esta publicación, bueno, insignia de nuestra memoria sobre la Revolución Mexicana, México insurgente de John Reed. Ustedes seguramente la identifican muy bien. Si no, quédense por, y, si, y si la identifican también, porque es una nueva versión, una versión ilustrada la que vamos a presentar en esta mañana. Una versión eh, que ha ilustrado Alberto Gamón y con él estaremos conversando. Él es ilustrador, es portadista, ilus ilustra artículos para prensa, cubiertas para libros de narrativa y colabora en proyectos educativos mediante talleres para niños y adultos. Así es que bueno, para el inicio de esta mañana, Lectura México México insurgente. Y, y bueno, y es que también solamente recordar que el año pasado se cumplieron 100 años en octubre del año pasado. Octubre de 2020 se, se cumplieron, eh, bueno, fue el centenario luctuoso de este periodista extraordinario, fascinante, de verdad, eh, la vida y la obra también de John Reed, periodista estadounidense y comunista también, que, que bueno, reportó procesos muy importantes de revolución del siglo pasado, el caso de la Revolución Mexicana, pero también de la Revolución Rusa, Así es que bueno, eh, viene a causa y a propósito de su eh, aniversario luctuoso John Reed, viene esta versión ilustrada de México insurgente, pues bueno, vamos a estar eh, conversando al respecto. Tendremos también hacia la segunda hora en nuestra nota nacional, una nota nacional eh, extensa que le dedicamos un tiempo para hablar a profundidad de los 10 años de la Reforma de Derechos Humanos Estará con nosotros Calicho Escofier, quien dirige, dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho a la vivienda. Ha estado con nosotros en diversas ocasiones hablando del derecho a la vivienda. <coughs> Y también se especializa en la no discriminación, nos acompañará en la misma eh, nota nacional, en la misma charla sobre la reforma constitucional de derechos humanos, Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales. Eso para la segunda hora de la emisión de esta mañana. Y bueno, hacia la tercera, como sabemos y como ya es costumbre, llega la poesía necesaria a primer movimiento. Les tenemos una sorpresa con la poesía necesaria. Hoy no está mi compañero Miguel Ángel Quemain. le tocaba la poesía, pero bueno, la producción tiene una, una sorpresa para ustedes en la poesía necesaria. También tendremos... Eh, regalos, tendremos regalos, tendremos libros para ustedes y otros y otros regalos también, eh, otros artículos eh, que ponemos, que pondremos eh, en algún momento del programa, pues en un eh, pequeño, en una pequeña dinámica para que ustedes se puedan ganar algunos títulos en la mesa en la mesa del día. Hablaremos de bueno esta esta lamentable noticia que dábamos hacia la semana pasada ya. El fallecimiento del escritor mexicano Mauricio Molina, eh, su trabajo, su legado como escritor y también como gestor cultural impulsando el trabajo de muchos otros escritores y escritoras, pues bueno, vamos a estar conversando al respecto con Cristina Rascón. Ella es escritora mexicana y traductora de poesía japonesa Es cofundadora, y, y lo fue junto con Mauricio Molina De Escribalia, Escuela Global de Escritores en Línea Y pareja sentimental también del maestro Mauricio Molina Estará en esta misma charla Alberto Chimal, escritor eh, Su libro más reciente lo conversamos aquí La saga del viajero del tiempo publicado por la UNAM Así es que bueno, para la mesa del día El legado, el legado y la figura de Mauricio Molina, escritor mexicano y cerramos, cerramos esta mañana de miércoles con Química para Todos, el doctor Plinio Sosa y su magnífica forma de abordar pues las mezclas, eh, el, por supuesto los elementos de la tabla periódica, pero eso ya quedó atrás, esa etapa ya se agotó y ahora nos presentará un carácter muy explosivo. Vamos a ver de qué se trata hacia el final. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de de la química, así es que, bueno, nos vamos en este momento también, cuando les invitamos a participar... En nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook a participar con sus comentarios, dándonos los buenos días. Por acá, Miguel Ángel G. Mirán siempre está muy atento, eh, muy temprano, siempre enviándonos saludos. Saludos para ti también, Alfonso de Alba Arcos. En fin, gracias, gracias por sus comentarios de, de buenos días. Vamos a ir con nuestro corte informativo sobre COVID-19 en esta mañana de miércoles.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: En información nacional, la Secretaría de Salud informó que en la última semana, en la última semana aumentaron 9% los casos de COVID-19 a nivel nacional. Durante la conferencia matutina, eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, admitió que al cierre de esta semana podría haber un repunte de casos positivos de coronavirus. De acuerdo, además, con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, el número de decesos por esta enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 231.505, mientras que los casos confirmados suman 2.482.000. 784. Y bueno, eh, respecto al número de dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19, suman 40.700.954 eh, dosis aplicadas en México, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional son 26.900. 86 para el caso de México y en información internacional Sudamérica es el foco más importante de muertes por COVID-19 a nivel global, de acuerdo con el con un informe elaborado por The Wall Street Journal de los 10 eh, de los países con más altas tasas de decesos diarios, 7 están en esta región del planeta. Según el recuento de la Universidad John Hopkins, entre los 12 países en los que está dividida políticamente la región meridional de América, suman 970.222 defunciones por COVID-19, es decir, más de un cuarto de los decesos registrados a nivel mundial. En información de la UNAM, la UNAM como parte de su compromiso por ampliar la enseñanza de, de su comunidad estudiantil y académica de difundir la cultura mexicana en el exterior y brindar apoyo a los connacionales que radican en otras naciones, amplía la, vi, la vinculación y cooperación internacional mediante sus sedes en el extranjero. Así lo afirmó así lo afirmó Paula de Gortari-Pedrosa, directora de la Escuela de Extensión Universitaria UNAM San Antonio, al explicar que la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con 13 representaciones en nueve países y cuatro continentes, América, Europa, África y Asia. Vamos con recomendaciones culturales. Cultura UNAM invita al coloquio Ecologías Cerebrales, diálogos entre neurociencias, arte y cultura. Se trata de un espacio de diálogo y reflexión que aborda una visión compleja y relacional entre nuestro cuerpo, la sociedad y el ambiente desde una perspectiva transdisciplinaria. Las actividades de este coloquio se realizarán el día de hoy miércoles 23 y mañana jueves 24 de junio. La transmisión en vivo estará disponible a partir de las 4 de la tarde, las 16 horas, a través del canal de YouTube del programa de Arte, Ciencia y Tecnología. Así lo pueden encontrar muy fácilmente en el YouTube programa AC. Es la manera de llegar las coordenadas para este coloquio, ecologías cerebrales, diálogos entre neurociencias, arte y cultura. Y pues nos vamos en este momento, 7 con 14 minutos, nos vamos con un corte musical a cargo de la artista mexicana Julieta Venegas. Mujeres se es el título de esta canción. Bueno, para empezar esta mañana de buen ánimo.
2: Se mira y se toca y no dice nada De repente sentí algo, llegó por mi espalda Me sacudió voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre a la mujer desaparecida, cada muerta solitaria Porque no hicimos nada, puño en alto, esto no va mal Ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fichas se movimentan I'm Oh
1: de lectura Originalmente México Insurgente fue publicado como una serie de artículos periodísticos para la Metropolitan Magazine y el New York World. Es la crónica de la Revolución Mexicana que el periodista estadounidense John Reed narró y vivió junto a los rebeldes del norte del país bajo el mando de Francisco Villa. El año pasado y con motivo del homenaje al centenario luctuoso de John Reed, Nórdica Libros publicó una versión ilustrada de México Insurgente bajo la traducción de Íñigo Jauregui y la ilustración de Alberto Gamón un largo recorrido del, del ilustrador para condensar en imágenes de color sepia esta obra emblemática de la revolución mexicana y es que antes de realizar sus trabajos el ilustrador aragonés se documenta y realiza diversos apuntes para tener claro lo que va a ilustrar lo que va a abordar a través de las imágenes el libro está conformado en seis partes, la guerra del desierto Francisco Villa, Jiménez y la parte accidental un pueblo en armas, Carrera. Una, impres, una impresión y las noches mexicanas y pues bueno vamos a conversar esta mañana sobre la ilustración del libro México insurgente de John Reed a cargo de Alberto Gamón quien nos acompaña esta mañana en Primer Movimiento Alberto Gamón es ilustrador es portadista ilustra artículos para prensa cubiertas para libros de narrativa y colabora en proyectos educativos mediante talleres para niños y adultos Alberto Gamón bienvenido a Radio UNAM a Primer Movimiento muy buen Buenos días, buenas tardes, probablemente no estés eh, en México y estés en otro horario, pero te damos la bienvenida como quiera que sea, Alberto Gamón, buenos días.
3: Hola, buenos días, Berenice.
1: Gracias. Eh,
3: te hablamos, eh, yo estoy en Madrid.
1: Estás vale. en, es la tarde entonces. sí. Es la tarde por allá. Pues buenas tardes para ti, Alberto Gamón. Pues bueno, eh, hablar de, 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 de esta obra emblemática mmm, que significa tanto para, para el proceso revolucionario en México y, y de una figura también como la de John Reed, este periodista estadounidense que, que fue también comunista y que eh, narró eh, los momentos, momentos muy importantes, eh, momentos revolucionarios, fenómenos revolucionarios y procesos eh, revolucionarios de principios del siglo pasado. Eh, por supuesto en México, pero también en lo que después sería la Unión Soviética. ¿Qué, qué significó para ti, eh, a través de tu trabajo de ilustración, acercarte a esta obra, acercarte al perfil de John Reed? Eh, ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos un poco, por favor, Alberto.
4: Bueno,
3: pues eh, cuando yo recibo el encargo, eh, lo primero es que soy consciente de la magnitud tanto de, de ilustrar un texto tan importante como ese eh, y, y también hablar de, de, un, de un acontecimiento tan importante históricamente y, y sobre todo en, en, en la historia de, de México. Entonces, eh, yo siempre comento que mi acercamiento ha sido desde el mayor de los respetos. Eh, y eso comienza desde el primer momento cuando... Eh, eh, al recibir el encargo, por supuesto, leo el, el texto de John Reed y empieza, como, como has comentado antes, un proceso de documentación bastante mm, complejo, bastante exhaustivo eh, por eso, por respeto al libro y por respeto al, al acontecimiento.
1: Por supuesto. ¿Y qué, y qué te deja ese proceso, ese camino de documentación, de trabajo? Hay varias, varios materiales que hacen referencia al libro, por supuesto el, el libro en sí mismo, pero hay otros materiales. Eh, hay películas, hay una película que para México es muy importante y también para la UNAM, porque recientemente se, la Filmoteca de la UNAM, junto con la Filmoteca Real de Bélgica pues eh, tuvo este trabajo de restauración digital de, de la película de, de México Insurgente, eh, una película que fue llevada al cine en 1973, pero muy recient recientemente fue la restauración. Tenemos también documentales eh, sobre John Reed, sobre lo que pudo haber sido este camino, este trabajo eh, de, de pasar de Nueva York, de ir llegando hacia la frontera con, con México eh, y, y bueno, hacer este trabajo de documentación, ¿qué significó para ti? Eh, cómo, ¿Cómo ves ahora la figura de, de un periodista como John Reed?
3: Bueno, pues de, desde, el, como te he comentado, lo primero que, que intento en, en este proyecto es contextualizar todo, entonces ya desde el inicio veo que, que, que es algo muy importante, tanto el, el libro como, como la obra en general de John Reed. Entonces, pues eh, claro, el proceso de documentación es leer ese libro, leer otros libros y entender también la ideología del, del escritor y su compromiso con las causas sociales y conocer mucho mejor eh, la Revolución Mexicana, por qué se produce... Eh, y, y qué pasa a lo largo de, de la Revolución, porque eh, es muy compleja, sobre todo para, para una persona de fuera de México que, que, que a lo mejor hasta ahora yo lo había visto de una forma superficial, ¿no?, entendiendo por qué se produce, pero poquito más. Entonces, claro, hay un trabajo, como comentabas, de documentación de todo tipo, eh, leyendo, viendo documentales, eh, eh, leyendo textos sobre la Revolución, viendo, por supuesto, eh, esa magnífica película. O sea que sí que es verdad que, que ha sido un proceso eh, eh, largo, pero muy enriquecedor. Y cuanto más cosas veía, más consciente era de, de, de todo, ¿no? de la importancia y del proyecto tan atractivo que tenía entre manos. También eh, he visto mucha documentación gráfica, existen muchísimas fotos eh, que me han servido bastante ¿no? para 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 ver el trabajo una cosa que, que puede parecer tan tan obvia eh, se me podía haber excavado perfectamente y es que absolutamente todas las fotos que, que he visto de, de la revolución cuando están en espacios abiertos lleva todo el mundo sombrero porque obviamente eh, y más en la zona norte hacía muchísimo calor entonces eh, en pequeños detalles como este se te pueden pasar por alto si, si no te documentas bien
1: por supuesto. Y bueno, otra fuente documental muy importante es, además de la fotografía, la, la fuente gráfica de, del muralismo y de la pintura, eh, que, que bueno, hay, hay que ver y que tú nos expliques pues cómo... ¿Cómo te acercaste a, a esa fuente particular que es gráfica, que tiene que ver con, con tu trabajo directamente? Eh, ¿Cómo fue esta convergencia de tu propia línea gráfica frente a la gráfica del gran fenómeno de la Revolución Mexicana, del legado del muralismo? ¿Cuáles fueron estas decisiones que tomaste eh, a partir de, de hacer esta investigación también a nivel gráfico, Alberto?
3: Bueno... Eh... Lo primero es que cuando un ilustrador eh, va a dar imagen a un texto, lo primero que tienes que hacer es, como lector, hacer ese texto tuyo. ¿no? Todos lo hacemos cuando leemos un libro, pues en este caso también, y empaparte de lo que está contando. En ese proceso de hacer mío el texto y el tema, eh, también estaba encontrar el, el tono gráfico eh, que necesitaba el, el, el proyecto. Sí que es verdad que, que con este libro me he encontrado más cómodo que con otros trabajos, porque eh, mi estilo, en cierta forma, creo que es deudor de, de esa imaginería eh, que tiene el muralismo. ¿no? Obviamente ya conocía la, la obra de, de muchos de los muralistas, pero en este caso eh, ya vi que me iba a sentir muy cómodo Haciendo el trabajo, porque hay una conexión tan grande entre mi, mi, mi gusto por esa monumentalidad, por esa por cierta geometría y el trabajo, pues, de, de artistas como Rivera, Orozco o Siqueiros.
1: ¿Cómo, cómo describir tu estilo para que la audiencia eh, tenga una idea mucho más cercana de, de lo que estamos hablando Al ilustrar una obra como esta eh, ¿Cuáles fueron las decisiones Que tomaste a partir de, de tu estilo propio Que se ve ahí Que si uno compara con otros de tus trabajos Pues está ahí indiscutiblemente El trabajo de Alberto Gamón En, este, en, en esta, en esta gran, gran obra Es un estilo Angulado, geométrico Muchas figuras geométricas, líneas gruesas ¿Cómo, cómo lo describirías Y, y cuál fue, cuáles fueron las decisiones que tomaste para distinguir dentro del resto de tus trabajos a esta entrega sobre eh, John Reed y, y México Insurgente?
3: Bueno, eh, mi estilo, eh, como bien has comentado, eh, en mi estilo hay un gusto por, por las formas geométricas. Eh, yo diría algo así como una simplificación geométrica, es decir, intentar sintetizar las imágenes y... y y esa, ese gusto por la geometría tal vez tiene que ver, más que con el cubismo, por ejemplo, tiene que ver con con, con la rotundidad, ¿no? O sea, en, en dejar formas, eh, eh, a veces en, en rozando eh, la exageración, la caricatura, es, es sobre todo por, por darle fuerza a, a las ilustraciones. Eh, una vez me, 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 me prometí a mí mismo que que no eh, condicionaría un proyecto a mi estilo. Es decir, eh, el, cada estilo se merece una propuesta distinta, aunque uno tiene su forma de trabajar y, y eso, de eso es difícil de desprenderse. Entonces, eh, ¿qué diferencia eh, mi propuesta de este trabajo al de otros libros? Pues, eh, sobre todo, eh, ese acercamiento a la cultura mexicana, eh, esa eh, documentación fotográfica que te he comentado antes, ese cromatismo ese sepia, esos marrones que tienen que ver mucho con, con la tierra con, con, con esas sequías que, que, que comenta John Reed en su texto y por qué no también con, con, con la piel no eh, él considera que obviamente la revolución mexicana es una es una guerra de, de ricos contra pobres pero también el que viene de Estados Unidos y sabe lo que es eso hay un problema racial ahí.
1: Por supuesto, hay un problema racial que también lo veía Villa la, la recomendación aquí también es eh, acercarse al documental que realizó eh, Paco Ignacio Taibo II, eh, un documental que está de acceso libre, está bueno en acceso eh, en, en YouTube en la plataforma de YouTube y, y lo pueden encontrar y precisamente ahí narra un poco de esta visión múltiple de Francisco Villa y especialmente eh, destaca el elemento del racismo en, en México, y, y vuelvo a la cuestión del color, eh, porque porque es fascinante y porque es muy claro que desde la portada y todo el libro está envuelto en un tono sepia en un color sepia eh, ¿qué, ¿qué valor encuentras tú en la monocromía eh, en, en la tierra monocromática en este caso, pero también se extiende eh, por lo que pude observar hacia otras de, de tus obras, Alberto?
3: Eh... Bueno, obviamente habrá también un gusto personal hacia ciertos colores, eh, en, hay algunos trabajos que, que las limitaciones técnicas de, de la imprenta piden que sean más eh, monocromos que, que otros, en este caso no, tenía libertad total, o sea, el, el libro está impreso en cuatricomía, pero, pero me pedía eso, y me lo pedía por lo que te he comentado, y no sé también por por esa referencia a la, a la foto antigua que tiene ese ese tono setia y, y bueno andaría un poco por ahí eh, sí que se me ha pasado antes comentar que cuando eh, me decías que eh, a los oyentes explicáramos un poco eh, cómo como es mi estilo estamos hablando de la forma también me gustaría pararme un poquito en, en el contenido no yo ¿Sí? considero que ilustrar es contar y intento que cada ilustración esté contando algo, ¿no? tenga una, una segunda lectura o un, un guiño visual y eso me parece que es tan importante como que estéticamente sean bellas o sean
1: potentes. Y, y eso nos lleva a acercarnos precisamente, a adentrarnos a los pasajes del libro, a los eh, las seis partes en las que está conformada esta, esta obra ¿Cuáles de, de, de estos pasajes, eh, cuáles fueron más atractivos para ti? ¿Cuáles más difíciles de traducir a la gráfica, de ilustrar cómo, cómo dialogaste con estos distintos momentos del de libro? Que hay que decirlo, desde, desde la introducción decíamos ya que originalmente este libro fue publicado no como un libro, sino como una serie de artículos sueltos, distintas entregas para eh, revistas y diarios en, en Estados Unidos, en Nueva York, eh, y, y se conjuntan no en una manera ordenada cronológicamente hablando, sino con otros, con otros valores. ¿Cómo fue para ti el dialogar eh, gráficamente, por supuesto, con, con los pasajes de este libro? ¿Cuáles destacarías? ¿Cuáles fueron tal vez difíciles eh, de llevar a la ilustración? ¿Cómo fue este proceso?
3: Bueno, pues eh, fue complejo, obviamente. Eh, cuando leí el texto enseguida vi eh, que, que son crónicas, eh, crónicas eh, a pie de, de, de campo, de tierra, de, de batalla, y eso hace que, que sean también muy emocionales para, para John Reed. Entonces, eh, está muy bien porque... Hay crónicas que están escritas desde la tranquilidad de, de, de um, una comida con, con, con amigos, hay crónicas de batalla con la crudeza de, del momento y hay crónicas también de fiesta y, y bueno y entrevistas también, ¿no? Entonces eh, en esa variedad está el atractivo de, del libro, ¿no? Eh, es, es, ...es una... Mm, eh, ...emocionalmente es muy muy dispar... ...tiene picos y tiene valles también... ...y eso para un ilustrador es un regalo... ...entonces eh, yo he disfrutado pues prácticamente con todas... ...complejidad pues como representar la batalla ¿no?... ...si eh, eh, se, se me va ya el, el tiempo en ello ¿no?... De, de, ...de hacer muchos personajes... ...que los hay en algunos casos... ...entonces eh, no sé... Eh, no sabría decirte de cuál ha sido la más compleja eh, o qué pasaje, eh, pero vamos, eh, he disfrutado mucho eh, los distintos temas que, que plantea el libro.
5: Uh
1: -huh. y, y algún personaje que particularmente haya captado más tu, tu interés que te haya generado algún tipo de fascinación claro que está la figura de, de Pancho Villa que es inmensa, que se desdobla en muchas lecturas, que ha sido ilustrada, que ha sido emblemática y sigue siendo emblemática de la lucha social y de la revolución y de la justicia social pero ¿qué, qué otros eh, personajes que encontraste en la historia de, de John Reed, eh, captaron particularmente tu interés?
3: Bueno, eh, está lleno de personajes eh, muy, muy atractivos, eh, algunos personajes históricos muy reconocibles que por suerte existen fotos de, de todos, pero también esos, eh, esas pequeñas historias que el, el escritor nos va contando de gente con la que se cruza por por el camino, ¿no? Eh, pues así recuerdo, eh, eh, pues, eh, por ejemplo, cuando él habla de las soldaderas me parece muy interesante, por eso les dedico, dedico una de las ilustraciones que estoy más más contento, ¿no? En, en, en la que en una especie de secuencia va apareciendo la evolución que realizaron muchas de ellas, ¿no? Eh, que a lo mejor llegaron como acompañantes de sus maridos y, y, y ayudaban en las tareas, pues de. A la comida o, o, o atender a los heridos, pero como se, eh, se fueron transformando muchas de ellas, incluso algunas al fallecer su su marido, eh, cogían las armas y eh, participaban también en la en, en la batalla. Esto es una, creo que es una novedad, en, en, en esa implicación tan importante de la mujer en, en la batalla, y a mí eso me, me, me cautivó mucho. Y, y no sé, personajes pues muchos, eh, Fierro, ¿no? el, el, eh, que, que a la vez despertaba adoración y, y, y terror, no porque era un sanguinario. También le dedico una ilustración porque porque creo que, que John Reed le da ese protagonismo en el libro y obviamente ya sé que eres, eh, lo has nombrado y, y, y es el personaje que más luz tiene, pero me parece muy importante eh, resaltar Dos aspectos de, de Pancho Villa, que para una persona que, que que ha conocido vuestra historia desde la distancia, pues pues ha sido también una revelación, ¿no? El, el, el Pancho Villa estratega y el Pancho Villa eh, que, que puso su foco en la educación, ¿no? La la que con lo, la poca educación que, que la había recibido, sin embargo, cuando el gobernador de Chihuahua, ¿cómo decide eh, fundar tantos colegios en, en tan poco tiempo?
1: Sí, es fascinante, fascinante esa, esa visión precisamente de justicia social que se realiza en muy pocos días de, de iniciado el proceso revolucionario en el norte, la instauración de, de escuelas primarias, estaban ahí los chicos en las calles y Pancho Villa decía ¿y ellos qué? Eh, ¿por qué? ¿por qué están ahí? ¿dónde están las escuelas? no, pues no hay escuelas, pues ármense una escuela mañana ¿dónde? ¿dónde? y en estas casonas eh, enormes eh, de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua eh, que ya estaban desocupadas ya la oligarquía pues había huido pues una de esas fue eh, las que se fueron tomando, elijan elijan la que quieran, eh, y hagamos las escuelas para estos niños. Es muy interesante lo que destacas. Estamos conversando con Alberto Gamón, ilustrador, portadista, que tuvo pues la tarea tan relevante de ilustrar esta versión de México insurgente. Es una versión que publica Nórdica Libros con eh, la traducción de Íñigo, Íñigo Jauregui. Y bueno, una, una pregunta de la, de la audiencia, Alberto que tiene que ver con la, eh, las versiones electrónicas, el ebook de un libro como este, se pierde la calidad de los colores, se gana con respecto a, al impreso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es para ti como ilustrador, como portadista, eh, esta distinción entre los libros físicos y, y los libros electrónicos?
3: Bueno, pues es eh, un tema muy, muy importante y que... Eh, Precisamente eh, antes de empezar a colaborar con Nórdica Libros, eh, a su editor, a Diego Moreno, lo escuché, eh, bueno, lo vi en una tertulia en la televisión pública española, eh, en una mesa redonda que hablaban precisamente de, de si el libro electrónico iba a acabar con el libro en papel. Eh, y me encantó escucharlo a él, con toda tranquilidad decía que, que ciertos libros, eh, por el. Cariño con el que están editados, con la presentación, el papel, eh, las ilustraciones, eh, el tipo de encuadernación por todo, eh, era otra cosa. Eh, el ebook está bien, pero esto era otra cosa. Entonces, yo dije, eh, quiero trabajar con, con esta editorial. Y luego, pues con los años, he eh, eh, hecho varios proyectos con ellos. Digo esto porque quien pueda tener el libro en, en la mano, y a pesar de que yo sabía cómo iba a estar editado, me pasó en el primer momento que lo tuve, el libro. Eh, es la, la, la edición eh, tan tan bonita que es, ¿no? Por eso tiene el, el, el lomo entelado, eh, es tapadura y, y luego la calidad de la impresión es, es muy buena. Yo es de los pocos trabajos eh, en los que al, al pasar las páginas y ver mis ilustraciones las, las veo exactamente igual a como yo las hice. Entonces, sí. pues eso, esa sería la gran diferencia. Aún así, existe el ebook también de este libro, pero vamos, yo animo a la gente que por lo menos se acerque a una librería y, y, y observe la edición y vea que merece la pena comprar la faceta.
1: Sí, es bellísimo, es bellísimo como artículo este libro, esto que destacas de el lomo de libro eh, en tela de color negro, es, es de verdad una edición muy, muy bella la que ha hecho Nórdica Libros, y bueno, ya nos nos vamos acercando a, al filo de esta charla, Alberto Gamón, pero preguntarte también sobre tu trabajo y tus colaboraciones con, Nor con Nórdica, Nórdica Libros, eh, cómo ha sido este paso, cómo llega ahora también, bueno, con una obra tan importante como esta, México Insurgentes, pero Me México Insurgentes, urgente, pero mm, un poquito ampliar el trabajo que podemos encontrar tuyo en Nórdica Libros
3: Bueno eh, Nórdica, lo digo también por si a alguien le, le resulta curioso el nombre eh, es una editorial que, que nace eh, en España eh, para publicar sobre todo textos de autores nórdicos eh, pero luego va obviamente ampliando su, su fondo y bueno, hasta el punto de de hacer textos como, como el que hoy nos trae, ¿no? Entonces, eh, hay una parte muy importante de, de, de los libros de Nórdica, que es la colección eh, que se llama Ilustrados. Eh, entonces, eh, decide esta editorial eh, sobre todo hacer clásicos de la literatura ilustrados, que es una forma muy buena de, de ciertos libros que nos parecen un poco densos a todos, pues, eh, recibirlos de otra forma, ¿no? con una edición pues, más, más sugerente. Eh, yo conozco la editorial, eh, conozco la filosofía del editor en entrevistas como la que te he comentado y, y yo, claro, tengo ilusión por colaborar con ellos. Eh, comienzo a hacer unas cubiertas para, para libros y luego sale la propuesta de hacer un, uno de los ilustrados, un texto clásico ruso de, de Gogol, que, son, que es Las Almas Muertas, entonces eh, yo me meto en ese proyecto y, bueno, eh, sal, salimos satisfechos los dos y, y ya eh, al margen de, de otros proyectos que hacemos, eh, decidimos hacer eh, este libro, ¿no?, de México Insurgente. Sí que es verdad eh, que por el medio ha habido un proyecto muy bonito y esto habla de, de la implicación que, que tiene la editorial con con, con la ilustración, y es que eh, ante el, el rechazo de muchos libreros a las fajas, las fajas que acompañan la cubierta de los libros, donde pone pues eso, eh, datos mmm, publicitarios de venta de libros o, o alguna recomendación, eh, claro, es, es, es un objeto que, que a los libreros les molesta a veces, ¿no? entonces ante la posibilidad de retirarlas deciden darles una vuelta y hacer lo que llama la editorial las fajas de autor que son fajas que encargan a ilustradores entonces al ser más atractivas bueno pues eh, les gusta a los libreros a lectores incluso genera cierto coleccionismo entonces llevo varios años también haciendo con ellos este tipo de, de producto que es muy muy atractivo
1: Bien, pues, Alberto Gamón, ilustrador, portadista, eh, te, te agradecemos, te agradecemos esta charla y, por supuesto, está hecha la invitación para adquirir una un ejemplar de México insurgente en esta versión ilustrada a tu cargo, en la traducción de Íñigo Jauregui y la publicación de Nórdica Libros. Muchas gracias, eh, Alberto Gamón, por esta charla y, y buenas tardes.
3: Muchas gracias a ti, Iván. Eh, eh, buenos días y... Eh tengáis una buena
1: jornada. Igualmente para ti, hasta pronto. Pues bueno, ahí está eh, este libro emblemático y este también periodista emblemático eh, de, de muchísimo peso, con una vida corta, pero fascinante también. Ustedes seguramente recuerdan los 10 días que conmovieron al mundo, publicado, pues es una crónica testimonial de la revolución rusa, de la revolución del 17, un, un libro que el mismo Lenin le hace uno de los prefacios así es que este libro de la autoría de John Reed eh, publicado en 1919 pues bueno, muchas referencias van saliendo mm, con respecto a John Reed y México insurgente y otras de sus obras, nos dice por acá R. Guillermo que gracias por refrescar la memoria con el dato del video de Taibo II acerca de Pancho Villa para no olvidar ese gran espíritu pues creo que no sé si nos referimos al mismo porque el que yo les comento de Paco Ignacio Taibo II es muy reciente, es un documental que se encuentra en tres o cuatro partes, ahorita no tengo la precisión, pero tres o cuatro partes de un mismo video en YouTube y donde precisamente a partir del de el centenario luctuoso de John Reed, pues es que Paco Ignacio Taibo realiza este documental y va siguiendo territorialmente, geográficamente, la pista, el caminar de, de John Reed eh, desde que es enviado pues precisamente a cubrir a Nueva York algo de lo que está ocurriendo allá mismo eh, de, de pues movimientos eh, que tienen que ver con los liberales eh, y, y cómo poco a poco John Reed pues, se va adentrando precisamente a la idea de buscar dónde están ocurriendo las cosas dónde está ocurriendo la acción y está ocurriendo precisamente en México y bueno, ahí está el trabajo de Paco Ignacio Taibo II, muy recomendable nos vamos a ir con música, con música ni más ni menos que de Chabela Vargas esta mañana, Paloma Negra
6: Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste
7: por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, dónde, dónde andará?
6: Ya no juegues con mi honra, parandera.
7: Si tus caricias han
6: de ser mías de nadie más. te amo con locura ya no vuelva
7: paloma negra eres la reja de un penar quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por
6: irla a buscar
7: y agarraste por tu cuenta las parrandas
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Estamos ya de vuelta, bueno, Chabela Vargas Porque además, además de que hablamos Bueno, de la música popular No de la música popular, sino Del México, del México Revolucionario, con este Fundamental elemento de lo popular También estamos en el mes de la Diversidad, de la diversidad Y del orgullo, ahí donde se fusionan Pues eh, muchos de nuestras eh, Nuestras formas De convivencia, así es que Bueno, ahí estuvo Chabela Vargas Con Paloma Negra, y vamos a tener cuando son las siete con cincuenta minutos de la mañana, vamos a tener en este momento, eh, pues les invitamos a participar en redes sociales tanto en Facebook como en Twitter, y fíjense que Nórdica Libros nos, eh, nos envió dos títulos de su colección que van a salir a través de nuestras redes sociales para ustedes, para con las siguientes instrucciones. Antes de que nos escriban, pueden escribirnos cuanto ustedes quieran, pero quienes se van a ganar estos, estos dos títulos, uno se va por Twitter. Arroba P movimiento, otro se va por Facebook, Primer Movimiento UNAM, y será para la primera persona en cada una de esas redes sociales, la primera que nos diga, eh, primero que nos sigan, nos tienen que seguir en, estas, eh, en nuestras redes sociales, y después decirnos quién fue John Reed, que, quién traduce y quién ilustra la versión de México insurgente de la que acabamos de hablar, y también mencionar otro trabajo de ambos, eh, tanto el traductor como el ilustrador de esta versión ilustrada de, de John Reed, México Insurgente. Deben seguirnos en Twitter y en Facebook. Y las dos primeras personas, la primera persona. Que logre juntar estos elementos en nuestra publicación, vamos a poner una publicación ahí en nuestras redes sociales y que conteste con estos elementos en esa publicación, pues bueno, serán los primeros que se lleven tanto para Twitter como para Facebook, uno de estos títulos que nos envía Nórdica Libros y bueno no se pierdan de verdad, eh, si tienen la oportunidad de hacerse de un ejemplar de esta versión ilustrada muy bella, muy bella de México Insurgente, de John Reed así es que, bueno, pues esa es la invitación para que se acerquen a nuestras redes sociales, ya está la publicación ahí para que puedan responder con esta dinámica, quién fue John Reed quién es el traductor e ilustrador de esta versión de México Insurgente y mencionar otro de los trabajos tanto del ilustrador como del traductor y con eso, con eso se pueden llevar la primera persona que conteste correctamente, se llevarán su título de nórdica de nórdica libros, así es que bueno pues... Pues así, así vamos esta mañana hablando de literatura, haciendo memoria en este que fue, eh, bueno, fue el, el año pasado, en octubre del año pasado, el, el centenario luctuoso de este gran personaje, John Reed. Y pues nos vamos a ir en este momento, vamos a escuchar eh, Letras Violeta, precisamente. Este podcast a cargo de, de Sandra Lorenzano y que, y que viene también. También acompañando pues el gran trabajo que ha realizado la coordinación de género de la UNAM. Así es que vamos con Letras Violeta en esta mañana de miércoles.
9: Violeta y Oro presenta Letras Violetas con Sandra Lorenzano. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirles una vez más aquí en Letras Violetas, este espacio dedicado a las poetas y a la poesía. Yo soy Sandra Lorenzano y hoy quiero invitarles a que leamos uno de los romances más conocidos y más hermosos de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Sí, claro, nuestra querida Sor Juana, la gran poeta del siglo XVII. Esta vez no me detendré demasiado ni en la vida ni en la obra de la Jerónima, sino que quiero, en este mes de junio, mes del orgullo de la diversidad, mes del orgullo LGBTQ+, mes del arco iris, quiero invitarles a celebrarlo leyendo el llamado Romance 19 uno de los muchos poemas que Sor Juana le escribiera a su amada amiga la virreina María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes y marquesa de la Laguna. El poema dice así. Lo atrevido de un pincel filis dio a mi pluma alientos que tan gloriosa desgracia más causa corrió que miedo. Logros de errar por tu causa fue de mi ambición el cebo, donde es el riesgo apreciable que tanto valdrá el acierto. Permite pues a mi pluma segundo arriesgado vuelo, pues no es el primer delito que le disculpa el ejemplo de ti, peregrina Filis, cuyo divino sujeto se dio por merced al mundo, se dio por ventaja al cielo. En cuyas divinas aras, ni sudor arde sabeo, ni sangre se funde humana, ni bruto se corta cuello, pues del mismo corazón los combatientes deseos son holocausto poluto, son materiales afectos y solamente del alma en religiosos incendios arde sacrificio puro de adoración y silencio ya pues mi adorada Filis que tu deidad reverencio que tu desdén idolatro y que tu rigor venero bien así como la simple amante que en torno ciegos es despojo de la llama por tocar el lucimiento como el niño que inocente aplica incauto los dedos a la cuchilla engañado del resplandor del acero y herida la tierna mano aún sin conocer el hierro, más que el dolor de la herida, siente apartarse del reo. Cual la enamorada Clisie que al rubio amante siguiendo, siendo padre de las luces, quiere enseñarle adimientos, como a lo cóncavo el aire, como a la materia el fuego, como a su centro las peñas, como a su fin los intentos, Bien, como todas las cosas naturales que el deseo de conservarse las une, amante en lazos estrechos. Pero para qué es cansarse? como a ti, Filis, te quiero, que en lo que mereces este solo encarecimiento. Ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. ¿Puedo yo dejar de amarte si tan divina te advierto? Hay causa sin producir, hay potencia sin objeto, pues siendo tu el más hermanso, grande soberano exceso que ha visto en círculos tantos el verde torno del tiempo, ¿para qué mi amor te vio? ¿Por qué mi fe te encarezco cuando es cada prenda tuya firma de mi cautiverio? Vuelve a ti misma los ojos y hallarás en ti y en ellos no sólo el amor posible, más preciso el rendimiento, entre tanto que el cuidado en contemplarte suspenso que vivo asegura solo en fe de que por ti muero Sor Juana Inés de la Cruz Romance número 19 Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima Cuídense mucho Chao Violeta y Oro presentó Letras Violetas con Sandra Lorenzano La música de este episodio es de Jesse Beeman, y la escuchamos por cortesía de Pedro y el Lobo. A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, gracias por escuchar. Hasta la próxima.
8: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Estamos ya de vuelta para despedir esta primera hora de nuestra emisión de hoy, miércoles 23 de junio. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana volvemos con ustedes, si así nos lo permiten. Les recuerdo que, bueno, eh, mi compañero Miguel Ángel Kemayn tuvo que atender unos asuntos, pero aquí le cuidamos el espacio, por supuesto, y en compañía de todos ustedes. Nos preguntan, nada más brevemente, porque ya estamos al filo de la hora, nos preguntan dónde está Pavel Granados. Pues sí, no, se disculpa con la audiencia de Primer Movimiento. El día de hoy no pudo estar con nosotros, pero bueno, estará el próximo miércoles con sus fonografías de bolsillo. Ahí está ya el dato para que ustedes lo tengan pendiente. Nos preguntaban en redes sociales, pues, ¿dónde está Pavel? Le mandamos nuestros abrazos y saludos a nuestro querido Pavel Granados. Y nos vamos con esto. Ya son las 8 de la mañana. Nos vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
9: Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas. Islas, Islas Resonantes. Islas,
10: Radio UNAM. Sonora. Radio. Sonora. Experiencia Sonora.
12: El sarampión y la rubiola se pueden prevenir. Todas las niñas y niños entre 1 y 4 años de edad deben recibir sus vacunas y refuerzos contra
1: esas enfermedades. Llévalos con su cartilla nacional a la unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tras un año de silencio, estamos listos para volver a tocar, y lo haremos, así tengamos que llevar la sala de conciertos a las puertas de tu hogar. La Orquesta Sinfónica de Minería vuelve en una temporada virtual con siete programas que harán un recorrido de 300 años a través de 26 obras de 18 compositores. Temporada 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería, del 3 de julio al 15 de agosto, vía streaming. Adquiere tus boletos en orquestamineria.evenbright.com.mx Consulta la programación en www.mineria.org.mx Un homenaje musical por los incansables. Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos de vuelta en primer movimiento en esta segunda hora. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021. Les saluda Berenice Camacho al micrófono en representación de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que esta mañana no estará con nosotros. Se está atendiendo algunas cuestiones eh, particulares. Así es que, bueno, le mandamos un abrazo, un, un, un abrazo fuerte a nuestro querido Miguel Ángel Quemain. Por ahí están sus redes sociales y también ustedes le quieren enviar esos saludos y, y bueno, estamos iniciando esta segunda hora donde nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 Morelia, Morelia siempre presente, el estado de Michoacán y también por supuesto la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les invitamos, si nos escuchan desde ahí también, pues les invitamos a participar en redes sociales, díganos cómo amanecen esta mañana de miércoles, estaremos en esta transmisión de de 8 a 9 de la mañana llegando a Morelia en esta transmisión, en esta mañana donde venimos de conversar acerca de John Reed de este periodista de este periodista pues con muchas cualidades con una gran relevancia eh, y, y, su, y su libro México Insurgente, una gran relevancia para la memoria histórica del proceso revolucionario mexicano y pues bueno estuvimos conversando con Alberto Gamón que ilustra, ilustra esta nueva versión, esta versión por supuesto ilustrada de México Insurgente que ustedes ya pueden encontrar en Nórdica Libros y tuvimos una eh, tenemos todavía abierta una dinámica no sé si en Facebook pero sí en Twitter todavía hasta donde veo queda abierta la posibilidad de que ustedes se lleven uno, eh, pues unos títulos títulos que Nórdica Libros nos hizo el favor de enviarnos para ustedes, ahí están las dinámicas, la dinámica en red Sociales, encuentren el post que publicamos, el tweet que publicamos, tanto en Twitter como en Facebook. Síganos en esas redes sociales y respondan a estas preguntas: ¿Quién fue John Reed? Quién es el traductor e ilustra y también el ilustrador de esta versión de México insurgentes, insurgente, de precisamente la entrevista que acabamos de tener en la hora pasada. Y, y pues bueno, cómo no pensar, ahora que además estamos en el mes de la diversidad, cómo no pensar en esta eh, pues, escandalosa pintura muy polémica que hizo se enfrentaran eh, herederos de la, de la figura de Emiliano Zapata, junto con eh, frente a la intervención? de la diversidad sexual, Fabián Chaires, eh, este artista plástico que bueno representa en sus en su trabajo, en sus pinturas figuras alternativas de lo masculino y que generó todo un escándalo en aquel momento. Se acuerdan ustedes seguramente este cuadro que que se expuso en Bellas Artes. Mucha gente se sintió indignada. Eh, con, con esta exposición, con este cuadro específicamente, en el que se eh, representaba a un hombre, pues un hombre desnudo, en tacones, feminizado, montando un, un caballo, presumiblemente era Emiliano Zapata, aunque dice el, el autor Fabián Chaires, no, ne, no necesariamente era él, pues bueno, eh, vamos un poco así también eh, trayendo al presente eh, representaciones diversas de nuestra memoria revolucionaria. Y pues bueno, para esta hora, para esta hora estaremos conversando acerca de otro evento muy importante para nuestro país, para los derechos, la reforma de derechos humanos, la reforma constitucional a 10 años de haberse eh, iniciado en México la reforma de los derechos humanos. Vamos a estar conversando con Calicho Escofie, eh, quien dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales líneas de trabajo son, abordan el derecho a la vivienda y también la no discriminación, en la misma charla nos acompañará Edgar Cortés, defensor de derechos humanos investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales. Así es que, bueno, esta conversación importante que, a pesar de, de ser 10 años ya, ya no es una nueva reforma, ya lleva un camino de 10 años, pero a pesar de ello, todavía quedan eh, irresueltas muchas de sus aspiraciones que, que en algún momento se tuvieron y que, y que quedan ahí como retos que tenemos como sociedad frente a esta reforma de derechos humanos. Así es que, bueno, esto... Para para la hora que inicia, la hora que inicia en este miércoles 23 de junio. Eh, por último, solamente saludar a quienes están en redes sociales, Alfonso de Alba Arcos, salvi también, que nos, eh, fue salvi quien nos preguntaba, por Pavel Granados, Xochitl Arellano está por acá, dice, buenos días, Bere, aquí te acompañamos, igual que al querido Miguel Ángel y a todo el fabuloso equipo, John Reed, gran conversación sobre el periodista estadounidense, muchas gracias, Xochitl, está, eh, ya mencionábamos a Alfonso de Alba Arcos que por ahí quiso entrarle a la dinámica de los libros de Nórdica, pero <risa> se le escaparon los datos. Eh, Huehuetlacatl también desea suerte a los que concursen en este sorteo de libros. Flechador del Sol también. R. Guillermo, en fin, todos ustedes. Rosario Durán Martínez también nos da los buenos días. Hernán Garza, que preguntaba precisamente sobre las versiones digitales, si afecta o no. Eh, pues eh, la naturaleza de los de los colores en una versión eh, ilustrada como esta que presentamos y de la que hablamos eh, en profundidad eh, sobre el título de México insurgente y bueno también está por ahí creo que nórdica libros tiene también este otro título de John Reed, eh, título fundamental, los 10 días que conmovieron al mundo acerca de la, esta crónica testimonial sobre la revolución rusa. Así es que bueno, si, si lo encuentran por ahí y me mandan el dato, <risa> más bien para eso estoy yo aquí, pero, pero bueno, eh, aquí hacemos también comunidad. Yo estoy casi segura que eh, Nórdica tiene ese mismo libro publicado. Y pues bueno, nos vamos, nos vamos, ya tenemos eh, ganadores en Facebook, pero eso lo vamos a dar después después de nuestra Nota Nacional, porque ya están nuestros invitados en línea a 10 años de la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos.
8: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: En el mes de junio se conmemoraron y en este mes de junio de 2021 se conmemoran 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la cual en su momento suscitó debates sobre su alcance y trascendencia finalmente se logró que la transformación del texto constitucional se integrara eh, en ella el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos humanos a cualquier persona que habita en el territorio nacional y es que en su elaboración participaron diversas Organizaciones especialistas Organizaciones de la sociedad civil Expertos en derechos humanos No obstante a 10 años de su implementación todavía los especialistas consideran que los contenidos y alcances de esta reforma no han permeado en todos los estratos de la administración pública. Además eh, señalan algunos críticos eh, y especialistas que la mayoría de los representantes populares carecen de una, versión in de una visión integral del marco constitucional así como de sus implicaciones para el orden jurídico nacional en derechos humanos. Y bueno, es por esta razón eh, que sugieren que los tres poderes de la Unión, las 32 gubernaturas y las administraciones públicas municipales lleven a cabo una profunda reflexión y un debate responsable para modificar políticas públicas de acuerdo a, esta, eh, a este marco constitucional de la reforma de derechos humanos también destacan la importancia de considerar todas las medidas presupuestales que deben implementarse para dar cumplimiento a lo que establece la reforma. Y pues bueno, esta mañana vamos a conversar sobre estos 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los avances y los retos. Y este día nos acompañan, tenemos eh, a dos invitados. Eh, eh, presento en primer momento a Calicho escofié directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho a la vivienda y también la no discriminación. Calicho escofié eh, qué gusto poder conversar una vez más. Bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos
11: días, muchas gracias.
1: Gracias, Calicho. Y también presento a Edgar Cortés, quien nos acompaña. Él es defensor de Derechos Humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales. Edgar Cortés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
4: Eh, gracias, Berenice por la invitación. Y buenos días al auditorio y también a Calicho, que está con quien estamos compartiendo el espacio.
1: Así es, muchas gracias Edgar, pues eh, bienvenidos, Vamos a les, les pediría yo tal vez en un primer comentario que, que nos expresen aquel momento en el que se forjó la reforma de derechos humanos, que, a qué necesidades, a qué problemáticas respondió en su momento eh, el surgimiento de esta reforma, Edgar Cortés.
4: Pues mira Berenice, yo haría primero una nota histórica si quieres o complementaria, eh, como dices, estamos cumpliendo 10 años de la reforma, pero hay que recordar que hubo cuando menos 10 años previos de exigencia, de trabajo, de diversos intentos. Desde la alternancia en la presidencia, cuando el presidente Fox llegó a la presidencia, el movimiento de derechos humanos, una de las demandas que hizo en aquel momento fue una reforma, de ese sentido. Y bueno, después hubo distintos intentos hasta que se concretó. Y creo que respondía esta reforma primero a una crisis que estaba de alguna manera en materia de derechos humanos, a la necesidad de que se incorporara el concepto de derechos humanos, ya había habido recomendaciones de distintos órganos internacionales, pero también con la idea de que esta reforma, eh, una vez sucedida, diera paso a una serie de mejoras a nuestro marco jurídico, a las leyes, a adecuaciones de distintas leyes, eh, a la desaparición de ciertas figuras como el arraigo no, en temas penales, en fin. Pero también a que la administración pública, tanto federal, estatal y municipal, fuera haciendo ajustes para que eh, los derechos humanos, en sus amplias y diversas dimensiones, pues fuera digamos como... El, el, el parámetro en términos de mejora del desempeño de las instituciones. Eh, ya lo hablaremos, ya tú decías, yo creo que en este nivel específicamente en la mejora del desempeño de la administración pública creo que eh, es donde se pueden ver la mayoría de los déficits o de las insuficiencias en términos de la actual aplicación de la reforma constitucional.
1: Calicho, eh, pues por la misma línea, ¿en qué en qué momento llega esta eh, reforma de derechos humanos y qué necesidades se encontraban en el país, en la sociedad, eh, en aquel en aquel momento a 10 años?
11: Bueno, esta reforma hay que recordar que no la podemos separar de la transición democrática del año 2000. Eh, realmente, si bien se da en el 2011... Desde ya los 90 había todo eh, pues un movimiento de derechos humanos consolidado en México a través de distintas organizaciones y que fueron dando como principal fruto la creación de ciertas instituciones, ciertos cambios institucionales en la última parte de los noventas y a principio del año 2000. Esta reforma del 2011 realmente es la subida de México en el último vagón del constitucionalismo latinoamericano. Esta idea de incorporar los tratados internacionales como parte de la constitución, de darles, digamos, el mismo valor constitucional que el texto en sí de la constitución del diecisiete, no es, no fue, no, es, no era nueva realmente. Vemos, por ejemplo, que en Perú, desde el 78-79, la constitución de, de, en ese entonces, peruana, eh, ya contemplaba un bloque de constitucionalidad, luego vemos que en los 90, Argentina se, en el 94 es esta reforma constitucional, en la cual también incluye los tratados internacionales. Entonces vemos como todo este movimiento, que también bueno se puede dando después en, en, en Ecuador, en Venezuela, a principios de los 2000, que da en México hasta el 2011. Entonces realmente es producto de la insistencia de muchas organizaciones de, que desde los 90 ya sabían que esta era una necesidad para que realmente... Eh, los estándares constitucionales en México también se adecuacen a los estándares que la comunidad internacional ha reflexionado desde 1948, desde la, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de esta revolución del derecho internacional de los derechos humanos, y que pues era necesario para que México pudiese hacer esa transición a una vida democrática. Eh, creo que hay que recalcar que esta reforma no era pensada para que al día siguiente ya todo estuviese perfecto en el país, ya no hubiesen desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia de género, etcétera, sino que simplemente era una herramienta necesaria para que la sociedad pueda cambiar la relación frente al Estado. Es decir, que aquellas cosas que eran fácilmente rechazadas por el Estado porque no solo legal sino que incluso en el discurso social no eran vistas como cosas que podíamos exigirle al Estado, a partir de la reforma del 2011 se vuelven exigencias frente a las cuales el Estado debe reaccionar, el Estado debe contestar. Entonces yo creo que no podemos separar la reforma del 2011 sin esa idea de transformación que inició en el año 2000 a partir de al menos la transición electoral. Uh -huh.
1: Calicho, y ahora que mencionas también particularmente a Perú, pienso en su sistema penal, que es un sistema penal oral adversarial y que también en su momento pues, fue referente para la implementación aquí en México del de sistema penal, el, el ya no le podemos decir nuevo, pero, pero sí ese sistema, ese nuevo paradigma del sistema penal eh, oral en México, muchos de los referentes para su implementación y su capacitación, lo digo en, el caso, en mi caso, incluso como periodista, nos mandaban para allá para ver las sesiones, para ver las salas de oralidad en el Perú eh, a través de videos y bueno también dejar ahí ese elemento que acompaña también a la reforma de los derechos humanos y, y ahora también que mencionas eh, en qué medida ha cambiado nuestra relación con el Estado, en qué medida eh, podemos eh, pues precisamente percibir ese cambio en la vida de las y los mexicanos sustantivamente con la reforma de derechos humanos Edgar Cortés.
4: Bueno, creo que ya ya se mencionaba. Creo que ciertamente habría que señalar que estamos ahora eh, hablando de la reforma en materia de derechos humanos, pero prácticamente en el mismo periodo sucedió la reforma a la ley de amparo para tratar de mejorar este recurso para reclamar y exigir derechos humanos. Y como tú ya mencionabas, Berenice, en 2008 pues tuvimos la reforma en, para transitar al sistema penal acusatorio. Entonces hubo una serie de reformas, que eh, además en ese momento pues parecían que podrían generar sin duda un círculo yo diría virtuoso, ¿no? En términos de mejora del acceso a la justicia, de la garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Y creo que en ese sentido yo diría, pues, ¿dónde creo que están algunos de los aspectos importantes? Bueno, sí creo que incorporar el concepto de derechos humanos, el tema de la mejora del amparo, pues ha permitido que se vaya, sobre todo creo que en el Poder Judicial Federal, pues sí permeando eh, todo el tema de los derechos humanos, eh, los tratados internacionales que vayan siendo parte de los criterios, de los elementos que los jueces van incorporando en sus decisiones y tomando, yo creo que decisiones en favor de los derechos humanos de las personas. Pero yo, por otro lado, sí. digamos, pues también hay aspectos que se van contraponiendo. Digamos, uno, pues eh, no se pudo eh, en, en ese proceso de reformas, por ejemplo, eh, to totalmente quitar la prisión preventiva obligatoria para una serie de delitos, quedó en el 2008 ocho. Un catálogo, una cierta lista de delitos en donde la prisión preventiva es obligatoria, que es un asunto contrario a derechos humanos, porque se establece que hay presunción de inocencia y solo de manera justificada y en ciertas circunstancias tendría que haber prisión preventiva. No fue así. Hay una lista y es una lista que no ha dejado de crecer. Todavía hace un par de años tuvimos una última reforma que amplió todavía más la lista. Otro elemento, por ejemplo, en la reforma constitucional se modificó el artículo 11 que tiene que ver con el refugio en el país, digamos, ha habido una mejora en la ley, pero las instituciones, particularmente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues no ha desarrollado la capacidad para atender. El año pasado tuvimos cerca de mil solicitudes de, de, de refugio en nuestro país y no hay capacidad. Y tampoco hemos logrado que este solicitudes que hacen eh, personas que salen de su país por cuestiones, en muchos casos, de inseguridad y de violencia, puedan seguir su procedimiento en libertad, sino que tienen que hacerlo eh, privadas de su libertad. Entonces, creo que yo diría que es como una mezcla de aspectos positivos, avances, y también eh, procesos todavía, yo diría, inconclusos, o algunos, como ya decíamos, pues que van en sentido contrario de lo que estaba en el texto y en la perspectiva original de la reforma.
1: Y, y más adelante les pediré precisamente también su análisis sobre cómo se ha expresado actualmente con este nuevo gobierno eh, en la reforma de derechos humanos, en qué ha cambiado, se han anunciado eh, procesos como el de la amnistía, pero también, como mencionas Edgar Cortés, pues tenemos medidas punitivas que que van a, a galope, eh, muchos contrastes para para este gobierno. Pero pero antes de eso, me, me regreso un poco, Calicho escofié sobre esta cuestión de la de qué tanta cercanía tiene a la gente, tiene esta reforma con la gente, eh, la hemos hecho, hecho nuestra, porque hay una, una complejidad ahí jurídica que parece solamente accesible para, para los especialistas, para los abogados, palabras de entrada que, que uno difícilmente puede entender si no es especialista, esta cuestión del principio pro persona, la interpretación conforme, por ejemplo, bueno, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Ha, ha habido un, eh, un momento para eh, o una campaña para traducir, para acercar, que no tendría tanto que haber traducción porque el texto constitucional nos pertenece a todos y a todas, pero, pero se ha dado este esfuerzo por parte de las autoridades que han implementado la Reforma de Derechos Humanos para tener esa cercanía, para tener vitalidad en el texto constitucional y que sea parte de nuestra vida, de todos y de todas y de todes, Calicho.
11: Efectivamente es uno de los grandes retos, realmente actualmente son bastantes los retos que tenemos con la reforma, creo que a 11 años ya se celebró bastante, ya eh, se señaló bastante cuáles fueron los cambios importantes que, que nos trajo, que yo creo que son indudables y que no hay que, vale la pena recordarlos en esto, en este digamos aniversario de los 10 años, pero por supuesto que hay que también hacer esa reflexión crítica de qué nos ha faltado, en 10 años. Eh, recordemos que a diferencia de otros países como de Europa o Estados Unidos, digamos los países del norte global, los países de América Latina eh, tendemos a tener constituciones aspiracionistas, es decir, mientras en la tradición constitucional europea estas constituciones eran para ponerle candado a lo ya ganado, a lo que ya estaba sentado y en casa en América Latina eran realmente constituciones para aspirar como un, un, un digamos una especie de, de diseño de construcción de, de, de Estado. Y en ese sentido creo que la, la reforma del 2011 hay que verla eh, también como un diseño para construir como un eh, estos planos azules de, de la arquitectura, no porque creamos que a punta de reformas vamos a cambiar la realidad, sino porque eso puede ser el norte para la transformación de la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque sí creo que nos ha faltado hacer una cultura de la Constitución como tal. Es difícil que una Constitución tenga prevalencia cuando no responde a las narrativas idearios y prioridades en una sociedad. Por ejemplo, cuando vemos por un lado que eh, continúa la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, a pesar de la reforma del 2011 y a, y a pesar de que han sido múltiples los llamados de instancias internacionales señalando que no es compatible la prisión oficiosa, eh, preventiva oficiosa en México con eh, tratados de derechos humanos y que además persiste eh, frente a una Suprema Corte que avaló que a pesar de esta idea de que los tratados internacionales forman parte de la Constitución, que en este tipo de casos prevalece lo que dice la Constitución, eh, podemos decir, bueno... ¿Por qué, si hay esta reforma, nuestras instituciones siguen avalando y respaldando la prisión preventiva oficiosa? Eh, y esto se puede explicar muy bien eh, si vemos que en la sociedad realmente hay una idea arraigada de que esto funciona. Aunque los datos nos digan que no, la narrativa social sigue siendo que sí. Y ese es un problema que hay que atender. Por ejemplo, hace un par de años, hubo un, justamente de la UNAM, hubo una... Una encuesta que señalaba que más de la mitad o cerca de la mitad de la población mexicana creía que la tortura era justificada para alcanzar la justicia, un método para alcanzar la justicia. Es decir, persiste esta idea de que a través de la tortura vamos a encontrar la verdad y quién fue, el digamos, la persona responsable de haber cometido un delito. Y esto tenemos que entender que son ideas narrativas y discursos que heredamos de la guerra sucia de los años 70, 80 e incluso 90. ...y que no supimos transformar en el año 2000... ...entonces yo creo que también esta reforma del 2011... ...nos recuerda que más allá de cambios legislativos... ...tenemos que también retomar esa transición... ...que se quedó en el año 2000... Eh, ...y es muy importante hacerla... O como tú bien decías... Eh, ...de realmente una reforma y una constitución popular... ...en el sentido que la gente se identifique con ella... ...el derecho no está... ...históricamente no ha sido construido para ser popular... Para que se esté al alcance de las personas. Pero no quiere decir que no sea posible. Y pongo un ejemplo. Aunque la ley de amparo diga lo contrario, hoy día, si tú quieres presentar un amparo, que es este juicio para defender tus derechos humanos en la Constitución, necesitas la asesoría de un abogado o un abogado. ¿Por qué? Porque los requisitos son muy técnicos. Tienes que poner qué artículos de la Constitución se están violando. Tienes que explicar jurídicamente por qué te está afectando en tu esfera jurídica. Es decir, es muy técnico. Pero si vemos experiencias como en Colombia, o en Costa Rica, tenemos que allá el amparo, a pesar de que lo adoptaron de México, lo han hecho más democrático. Cualquier persona puede presentar un amparo en Costa Rica o en Colombia. ¿Por qué? Porque basta con que la persona escriba en qué le afectó, qué hizo la autoridad y en qué le afectó, y el juez o la jueza de oficio tiene que determinar qué artículos se violan, cómo y toda la parte jurídica, ¿no? Entonces, como una suplencia Digamos, de la falta de conocimiento jurídico y que la realiza el juez para ayudar a la población. Entonces, pues ese tipo de experiencias nos deben hacer ver que sí es posible acercar más a la ciudadanía, a la sociedad en general, eh, esta reforma como una verdadera opción de vida democrática y estatal a nivel federal.
1: Uh -huh. Edgar Cortés, bueno, en esa misma línea que, que nos interesa eh, en este espacio porque es un espacio de radio pública, de radio universitaria donde además mantenemos pues, un diálogo o intentamos eh, tender esos lazos de diálogo con la audiencia eh, hab hablar de, de estas visiones eh, punitivas de hacer justicia que vemos en la sociedad pero que también hemos visto en muchos otros lugares como los medios de comunicación incluso con, eh, en su momento con candidatos a la presidencia de la República cortarle las manos al, al que roba, en fin, ¿qué, ¿qué puedes comentar al respecto? ¿De dónde vienen eh, eh, pues estos ánimos eh, punitivos de entender así la justicia para un país como el nuestro, que, que bueno sabemos tiene los niveles de impunidad que tiene y que tiene las deudas en justicia que tiene también? Ya hablaremos de las víctimas más adelante, Edgar Cortés.
4: Yo creo que ciertamente viene mucho de, pues, de una tradición, de una cultura digamos autoritaria que piensa que el uso de la violencia, los excesos como la tortura, eh, la prisión preventiva como de hecho un castigo anticipado van a resolvernos nuestros problemas de, de violencia, de, de delincuencia, de impunidad y a pesar de que la como se ha dicho, a pesar de que la información, los datos muestran que no es así pero pues sí es un discurso que pues ha sido muy alentado desde la clase política en muchos casos secundado por medios de comunicación y creo que haya faltado bueno pues digamos como mayor digamos, pedagogía para que se pueda ir entendiendo socialmente que en realidad lo que necesitamos y que era un poco lo que aspiraba también la reforma de 2008 del sistema penal pues era un acceso a la justicia mucho más democrático, mucho más sencillo, que aquello fuera transparente y público, de manera que se pudiera pues oír el, el, lo que el Ministerio Público plantea como acusación, los elementos de defensa, la claridad de la decisión en un momento dado del juez, o sea, como el el, el, el el acceso y la mirada y la revisión del sistema penal, pues como un proceso que también fuera de alguna manera permitiendo tener conocimiento de lo que iba pasando y de cómo se estaban resolviendo los problemas de, de violencia en nuestro país. Desafortunadamente, igual, la, la reforma, la implementación de la reforma penal tampoco ha sido la más afortunada, ha tenido muchas dificultades y creo que está en ese en ese tono. Y yo añadiría que, eh, secundando mucho a lo que yo decía, creo que eh, a esta reforma pues le ha faltado un fuerte impulso en términos de generar una cultura de derechos humanos, es decir, no solo de tener los términos, las palabras, sino de eso, de, de ir eh, eh, apropiándose eh, de esos procesos. Creo que eso también pasa en alguna medida eh, en donde hay procesos organizativos. Ya tú aludías a las víctimas. Si uno mira hoy, eh, o conoce, o escucha lo que dice, por ejemplo, el movimiento de familiares de personas detenidas, pues a partir de su necesidad, de su exigencia continua ante autoridades, pues se han ido creando, yo diría, de una cultura jurídica, de aprender a manejar conceptos jurídicos, leyes, y eso traducirlo en exigencias concretas, fundamentadas frente a la autoridad, ¿no?, y creo que en esa medida pues eh, ellas son parte de esta expresión social pues que va siendo de los derechos humanos una herramienta de exigencia de reclamo de búsqueda de soluciones a sus necesidades concretas y creo que pues ahí vamos falta muchísimo eh, en ese sentido pero creo que no eh, ojalá que este aniversario que se están cumpliendo 10 años pues lo que renueve es el ánimo y la disposición de trabajar tanto de las instituciones eh, públicas como de las organizaciones de derechos humanos eh, para seguir difundiendo, comunicando, compartiendo y haciendo accesible el concepto y las herramientas para la exigencia de los derechos humanos.
1: Calicho, pues la cuestión de, de las víctimas, por supuesto. Eh, las víctimas que sabemos son muchas en este país, que algunas están organizadas, familiares de víctimas y víctimas secundarias, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo se, cómo ha favorecido a las víctimas esta reforma de derechos humanos y entrar un poco también en las dificultades de las, de implementar eh, programas? de eh, disponer de los recursos para nutrir instituciones que eh, vayan precisamente encaminadas a que esta reforma de derechos humanos sea una realidad en nuestro país. Ahí está la CEAF, por ejemplo. En fin, venimos de muchos procesos que que, que se funden en esta reforma de derechos humanos. Pero, pero qué decir de las víctimas, ¿se le ha respondido o cómo se le ha respondido y qué ha faltado para el tema de las víctimas, Calicho?
11: Bueno, allá hay que hacer un reconocimiento que es muy duro, que es eh, todos estos debates de los 10 años de la reforma yo creo que no sientan para nada bien a las víctimas, no porque no le a hacerlos, sino porque hay que reconocer que hay unas exigencias que más allá de los análisis eh, constitucionales, jurídicos, políticos, datos duros, que tenemos que hacer, hay víctimas que en 10 años no han visto un cambio en su... Pues en, en la atención a sus casos y a su proceso de reparación. Evidentemente, creo que los ha habido, pero en, de manera global, yo creo que el sentimiento general de las víctimas, eh, si es que pudiésemos hablar como tal, porque hay que recordar que las víctimas no son un grupo homogéneo, uh -huh. no, no piensan igual, no hay que, digamos, hacer perder sus historias eh, individuales en este mar conceptual que es las víctimas pero me, da, me daría la impresión de que la idea es que, que estas discusiones parecen ser en otro idioma para ellas. Eh, y esto es así porque creo que sí ha habido esa idea por parte de las instituciones que el reconocimiento de ciertos derechos basta para atender a las víctimas cuando esto no es así. Es muy importante el reconocimiento de derechos, de conceptos, pero no es suficiente. Para poner un ejemplo de por qué sí es importante... Eh, por ejemplo, está el caso de Yotzinapa, que se da justo después de la reforma. No hay forma de saber, eh, digamos, es un contrapáctico, es una hipótesis, no hay forma de saberlo al 100%, pero yo tengo eh, la teoría de que si el caso de Yotzinapa hubiese ocurrido sin la reforma del 2011, muy probablemente institucionalmente se hubiese querido manejar como un secuestro. Pero la reforma del 2011 permitió que el concepto, tanto por la, reforma, la modificación constitucional como de la ley de amparo, permitió que el concepto de desaparición forzada quede ya como un concepto reconocido por el Estado y que por lo tanto le exige ciertas respuestas y ciertas actuaciones. Entonces, por supuesto que después de tanto tiempo del caso Yotzinapa, de unos ya nueve años de, eh, o, o no miento, pero unos siete, ocho años de, del caso Ayotzinapa, eh, los resultados no son para nada los ideales, apenas se ha podido avanzar últimamente en los últimos años en la identificación de dos de los normalistas eh, de ese grupo de 43 que se encontraron sus restos mortales. Es decir, ha sido una justicia lenta, pero que definitivamente ese reconocimiento tuvo un impacto. El problema es que las víctimas, eh, digamos, no tienen por qué eh, digamos, más bien no tenemos por qué escucharnos para que les convenzamos que esto ha sido positivo porque hay mucho todavía pendiente que se ve desde el marco institucional por ejemplo la CEAR que ha tenido subidas y bajadas eh, digamos con formaciones de, 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 de funcionarios muy positivas, otras que pues no ha dado la respuesta esperada y al mismo tiempo también pasos, eh, digamos, institucionales que se dieron, yo creo, no con la seriedad necesaria eh, que exigía el momento. Y pongo de ejemplo la Ley General de Víctimas, que me parece súper positivo que se ha hecho. También creo que hizo una transformación en la forma en que las víctimas se aproximaban al Estado, pero no hay que olvidar que la Ley General de Víctimas fue casi hecha, eh, digamos, como un copy-paste o tomando y sacando de contexto cosas de legislaciones similares de España, Perú y Colombia que habían sido diseñadas para contextos específicos, no para la dictadura española, el conflicto armado en Perú a partir de de la, de la guerra contra el terrorismo y el conflicto armado colombiano contra las guerrillas. Entonces, vemos que estas leyes que se construyeron para un contexto eh, digamos específico y atender a las víctimas de manera integral, en México lo hicimos de manera general las víctimas como si fuese algo homogéneo y además, pues víctimas de cualquier delito, de cualquier violación a derechos humanos. Y creo que eso también inhibió que esta ley pueda tener el alcance que tenía. Es decir, para hacer una ley de víctimas, eh, tenemos que reconocer víctimas de quién y víctimas de qué contexto. O sea, porque en teoría la atención a víctimas no requiere una ley especial. La atención a víctimas se da a través del proceso penal, a través de la reparación que debiera tener el nuevo, el ya ni tan nuevo proceso penal. Eh, a través incluso de mecanismos de justicia civil, eh, digamos por daño moral, etcétera. Entonces este tipo de leyes tendría que ser extraordinarias. Entonces la situación extraordinaria de violencia que vi en México desde hace unos años se pasó, digamos, a institucionalizar o a tratar como si fuera algo de nuestra normalidad. Esa es decir, ley general de víctimas y que entren todos y todos los que los que puedan. Insisto, si ha generado beneficios, no estoy tirando la basura esta ley que tanto le costó a la sociedad civil pero me parece que en el poder legislativo no estuvieron a la altura de identificar eh, este tipo de leyes. De, necesitaba también un reconocimiento del, de, del contexto de las víctimas. Las víctimas no se dan por generación espontánea y menos en un país con violencia estructural como el nuestro. Uh
1: -huh. Edgar Cortés, y bueno, decir también a la audiencia que la reforma de derechos humanos toca muchas dimensiones de la vida pública no solamente la justicia pero es la justicia un eh, elemento, una de esas dimensiones que, que sabemos pues eh, es casi obvio decirlo pero que hace que, que, que ha sido una gran falta una gran ausencia eh, en, en, pues en, a lo largo de, 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 pues, de décadas en, en el país y ahora después también con, con esta eh, con este momento, con este proceso de entrecomillado guerra contra el narcotráfico y por eso también nos referimos eh, y, y llevamos la, la discusión y, y el diálogo hacia la justicia, hacia el tema de la justicia, Edgar Cortés. Eh, ahora que Calicho menciona a Yotzinapa, eh, recordar que el actual gobierno pues abre su administración, abre públicamente su administración con este decreto para instaurar una comisión de atención para el caso de Yotzinapa. Eso para ilustrar y, y para darte pie a que nos comentes cómo se ve a la luz de este gobierno, de este gobierno que ha propuesto una transformación profunda de la vida pública, así lo dicen en nuestro país, eh, que ha propuesto pues este nuevo caminar. ¿Cómo se ve en este sentido la reforma de derechos humanos eh, con el tema de la amnistía, pero también con las medidas eh, punitivas que tienen que ver con el legislativo? Pero bueno, en todo este conjunto y en esta situación, ¿cómo se ve la reforma mm, hoy con este gobierno, Edgar Cortés? Pues,
4: pues mira, es un, yo diría, un gobierno... Eh, en el discurso ha dicho que las víctimas son centrales son una prioridad <ríe> ha dicho que no habrá límites de recursos para atender las necesidades de las víctimas pero la realidad es que eso no se está traduciendo en acciones concretas no ya decíamos aunque sean de legislativo pero son fueron impulsadas por integrantes del mismo partido del presidente de morena esta ampliación de, de la de la lista de, de delitos con prisión preventiva oficiosa. Eh, hemos visto, bueno, que hubo a finales de la administración del gobierno anterior esta reforma para generar una Fiscalía eh, General de la República eh, autónoma. Llegó, llegó con este gobierno, sucedió ese proceso, se nombró al actual fiscal que es autónomo, pero pues creo que su actuación muestra que sigue demasiado sujeto a los intereses y a las expectativas del Ejecutivo y, y con un, yo diría, enorme déficit de atención otra vez a las víctimas, ¿no? Creo que por otro lado eh, no hay, pues yo diría, una, una propuesta que dé un nuevo impulso al proceso de implementación del sistema penal para ir resolviendo los déficits que siguen existiendo. Creo que no hay una propuesta al respecto. Y bueno, yo creo que tal vez lo más relevante es que en este periodo pues si se han aprobado y eh, ya se han puesto en marcha la, la Ley General de Desaparición Forzada, la Ley General de Tortura, pero creo que el tema está en la implementación de las políticas públicas, del desarrollo de las instituciones que se requieren para poner en marcha y para aplicar efectivamente el tema de estas leyes. Ya se mencionaba el caso de la Ley General de Víctimas, no las deficiencias que existen en la CEAP. Se han creado ahora las fiscalías especializadas en materia de desaparición, tanto en la Fiscalía General de la República y en la mayoría de las fiscalías de los estados. Pero esa transición no ha significado eh, que las víctimas vean que sus investigaciones avanzan, que los ministerios públicos son mucho más disciplinados en términos de desarrollar planes de investigación, se han planteado nuevas herramientas eh, que debieran formar parte de los procesos de investigación, como el tema del análisis de contexto, etc. Y mucho de esto pues no se ha implementado, se ha implementado de manera, yo diría, más formal ...y no en términos de que se vea una modificación y avances significativos en términos de la necesidad de las víctimas. Hemos visto eh, pues que a pesar de que hay una Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones locales de búsqueda de personas desaparecidas en la mayoría de los estados pues quienes siguen en realidad impulsando y realizando la mayoría de las búsquedas eh, en fosas clandestinas, en panteones, en, 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 en servicios médicos forenses, pues son la, la, las víctimas. Y eso ha tenido como resultado pues que se han ido logrando identificar y exhumar eh, miles de, de restos humanos, pero ahora pasamos al problema de que no se están identificando, que no hay la capacidad institucional, el rigor, el desarrollo científico para hacer esos procesos de investigación. Entonces, creo que en el fondo es que, pues, de pronto aparece una, un cierto problema que, se, que, que es muy público, sobre el que hay debate, se da una solución a veces relativa pero pareciera que solo lo que hacemos es pasar el problema de una casilla a la casilla siguiente. Y creo que ese es el gran tema, que no hay, pues yo diría, una propuesta más integral en términos de una reformulación, reorganización de nuestro sistema de justicia y de atención a las necesidades de las víctimas. Y pues yo diría, yo yo sintetizaría... Hace en el 2011, cuando se hizo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, había una situación de crisis de derechos humanos. Hoy, a 10 años, podemos decir que sigue habiendo una crisis de derechos humanos. Y eso tal vez es lo paradójico y yo creo que lo frustrante para para las víctimas que, que dicen, bueno, sí, 10 años de reforma, pero mi caso de mi familiar sigue exactamente en las mismas circunstancias y las familias siguen sin saber qué pasó con sus familiares, dónde están y quiénes fueron los responsables.
1: Calicho, Calicho Escofier, bueno, pues sí, el, el, el nuevo gobierno, bueno, el nuevo no, ya está a la mitad de su gestión, pero el gobierno actual y la reforma de derechos humanos, cuando el presidente dice primero los pobres, por el bien de todo, primero los pobres, nosotros podríamos tal vez traducir eh, en lenguaje de derechos humanos eh, que se habla de los grupos de atención prior prioritaria. ¿Cómo cómo ves la gestión actual, por supuesto, del Ejecutivo Federal, eh, el trabajo de Alejandro Encinas, pero pero también eh, el Legislativo, que ya lo mencionaba Edgar Cortés, el, eje, el, el Poder Judicial? No hemos hablado de la Corte, pero bueno, eh, Calicho, te dejo el micrófono. Actualmente, ¿cómo se ve y cómo se gestiona la Reforma de Derechos Humanos?
11: Bueno, el escenario actual es bastante complejo eh, y es bastante... Digamos que tiene varias aristas. Yo creo que sí han habido, digamos, un acercamiento más al discurso y a los asuntos de derechos humanos en ciertas áreas, pero me parece que se están atendiendo algunas goteras, pero no a la estructura de la casa. Eh, ejemplo de ello, vuelvo a poner como ejemplo el caso Ayotzinapa, eh, que al menos de lo que ha trascendido a nivel público mediáticamente han habido avances importantes y bastante relevantes eh, desde el simple hecho de que desde el Estado se desconozca la famosa verdad histórica y se reconozca que no hay elementos para sostener esa 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 versión que preliminarmente se nos había dado. Ya es un gran avance, pero también el reconocimiento de algunos eh, de los restos mortales, pues por supuesto que también es un gran avance. Pero el problema no era solo tener a Yotzinapa. O sea, a Yotzinapa por supuesto que es un caso que nos marcó con mucho dolor, con mucha indignación a nivel nacional, eh, pero no son los únicos casos de desaparición. Entonces, lo que hay que entender no es caso por caso. Es decir, ¿qué pasa con todos aquellos casos similares a Yotzinapa que no lograron trascender eh, mediáticamente por diversas coyunturas, pero que son tan graves como Yotzinapa? Entonces, lo que hay que hacer realmente es pensar desde la institucionalidad cómo transformar el Estado para evitar que puedan haber otra vez eh, desapariciones forzadas entonces me parece que allá está fallando y que en ese sentido se está cometiendo el mismo error que en el año 2000 hay que recordar que el plan nacional de desarrollo eh, de la actual administración eh, incluye desde hace años desde el inicio de la administración la posibilidad de un proceso de justicia transicional en México es decir, adoptar ciertos mecanismos como comisiones de la verdad y algunos cambios institucionales para lograr esa transición a una democracia este reconocimiento y esta, esta digamos objetivo del Plan Nacional de Desarrollo me parece que es eh, sumamente histórico y fundamental para el México de hoy día, pero que no se ha traducido realmente en la dirección que ha adoptado eh, la actual administración. Eh, como mencionaba Edgar, pues lo que hemos visto es una ampliación a ese catálogo constitucional de prisión preventiva oficiosa, es decir, delitos por los cuales... Se detiene y se te deja eh, privada, privado de libertad en lo que se lleva el proceso, sí o sí, aunque el juez esté viendo que no hay necesidad de, de esta prisión preventiva, ¿no? Eh, es decir, la prisión preventiva, por supuesto que es necesaria en algunos casos y se tiene que aplicar, pero no de manera oficiosa, es decir, únicamente en aquellos casos que lo amerite. Entonces, acá lo que está ocurriendo es que incluso en casos en los que el juez o la jueza está viendo que no hay necesidad de hacer una prisión preventiva porque no hay riesgo de que la persona sea un peligro para las otras eh, personas o no hay riesgo de que, de que pueda escapar del país, pues no puede no aplicarla porque está en la Constitución. Entonces, esta ampliación del catálogo lo que vemos es, eh, digamos, acciones que van en dirección contraria a estos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, pero que también contra el discurso que se había manejado. Eh, también creo que es muy importante este tema de, 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 lo, de la atención a grupos en situación histórica de exclusión y en situación de precariedad, eh, porque me parece que también allá se ha perdido la posibilidad de apostarle a un Estado que realmente crea en las políticas públicas. Eh, de, de por sí en México creo que tenemos una deuda histórica con hablar de políticas públicas, seguimos hablando de apoyos, programas y todos estos sinónimos, bueno, que no son sinónimos, pero estas formas, estos motes que les ponemos en el día a día, que hacen ver que este tipo de acciones son como la parte caritativa y de obras buenas eh, del Estado, como así como la, las empresas tienen esto de departamentos de responsabilidad social, como si eso fuese, pero del Estado. Cuando realmente son políticas públicas o debieran ser políticas públicas por medio de las cuales se garantiza, no a beneficiarios, sino a personas titulares de derechos, el acceso a determinados procesos para ejercer sus derechos, sobre todo los derechos sociales, económicos, sociales, culturales. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la Política Nacional de Vivienda, eh, a mí me queda claro, y allá pongo otro ejemplo de, lo, de, lo, de las luces y sombras que hemos visto eh, en materia de derechos humanos en los últimos años, me parece que la CEDATO, actual es la mejor CEDATO que hemos tenido, es decir, realmente es una CEDATO que se está comportando como un ministerio de urbanismo y vivienda, pero al mismo tiempo vemos que el discurso que se adopta de, de derecho a la vivienda no necesariamente se está traduciendo en la política de vivienda a nivel nacional. Se sigue apostando principalmente a la... A la al otorgamiento de créditos, al mejoramiento urbano, pero es un mejoramiento urbano que no necesariamente está atendiendo en todas las áreas el sector de acceso a servicios, luz, agua, etcétera, o transporte público, que yo sé bien que no necesariamente son funciones que le corresponden a la ciudad, pero que pudiese incidir para que verdaderamente sea una política integral. Y por otra parte también estamos viendo eh, que se sigue, pues eso, que hablando desde una lógica... Eh, de derechos humanos pero que no permea en, en, la, en, en una cultura institucional de políticas públicas para decir bueno hay que medir el alcance de nuestras políticas públicas cómo medimos los resultados y vemos además que también hay este cuestionamiento a la existencia de Coneval que ha sido una institución fundamental para las políticas públicas en México para darle seguimiento para que veamos qué funciona y qué no funciona ya sea para que el Estado corrija o si no corrige el Estado para que la sociedad civil le señale donde tiene que corregir entonces me parece que sí han habido algunos cambios, pero que estos cambios, si bien pueden ser loables en algunos puntos, creo que siguen siendo muy insuficientes y que a 10 años eh, pareciera que realmente es todavía una nueva eh, reforma en el sentido de que no ha sido todavía como asumida como un compromiso y como este, eh, digamos, plano azul eh, de, de construcción de esta nación a la que aspiramos de este Estado mexicano al que esperamos en el siglo XXI
1: nos vamos acercando ya al cierre de esta charla con motivo de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, estamos conversando con Calicho Escofía del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho y con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Edgar Cortés, el papel de la corte para afianzar, para asentar la reforma de la que hablamos, eh, ¿Qué decir? qué decir de la corte, ya hablaban del Poder Judicial, pero centrarnos en la Corte, que además en este momento pues tiene un episodio muy relevante también eh, para, para la vida pública del país, eh, Edgar Cortés. Pues
4: Bueno, yo creo que, digamos, eh, la Corte creo que ha tenido un papel relevante en términos de ir pues eso, aplicando y dándole mayor contenido a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ha tenido distintas resoluciones digamos en términos de libertad de expresión, etcétera, que han sido positivas. Pero, como tú dices, bueno, está esa decisión que está muy eh, eh, en el origen de la reforma, que ya mencionó Calicho en términos de que cuando hay contradicciones en el contenido de la reforma, en donde haya una decisión que sea restrictiva de derechos humanos respecto de otra, eh, mucho más protectora, pues prevalece lo que está en la Constitución y ha sido el caso del arraigo, el caso de la prisión eh, preventiva, etcétera y creo que allí pues la Suprema Corte eh, en su momento tuvo una decisión eh, el darle prevalencia a este criterio pues que ha tenido y tiene un efecto digamos negativo en términos del alcance de la reforma. Segundo pues creo que también el pues en est est ya tú aludías a esta situación reciente donde eh, aunque en principio no es un asunto, digamos, que haya surgido de la Corte, pero pues la polémica se ha establecido sobre ella, que es esta reforma para modificar, para hacer cambios dentro del, del Poder Judicial, que yo creo que es muy necesaria, creo que tiene aspectos positivos, pero que desafortunadamente ese, ese artículo transitorio que amplía el... El, el, el plazo en el que el actual presidente de la Suprema Corte siga siendo presidente de la misma hasta el final del gobierno, junto con otros consejeros del Consejo de la Judicatura, pues digamos, por un lado... Eh, rompe el principio de la de la separación de poderes de la autonomía de una serie de, de derechos y de facultades que tienen los propios ministros en términos de elegir a su propio presidente la temporalidad del mismo y creo que esto pues digamos menoscaba también eh, esta pues principio de, de una de un sistema constitucional que tendría que ser la separación de poderes y donde el poder judicial, particularmente la Corte, pues tiene que tener una clara autonomía porque es la última instancia eh, en donde los ciudadanos pueden reclamar el reconocimiento de derechos. Y hay en, en su misma cancha pues temas que esperamos que en algún momento se resuelvan pues está todo el tema de las controversias que se le han planteado sobre el decreto que el presidente hizo para darle facultad a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2024, ¿no? Cuando tenía que ser un asunto justificado, excepcional, y simplemente, pues, con un decreto lo extendió, pues, hasta casi al final de su gobierno. Además, ahora ya anunció que va a Presentar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a la Serena, ¿no? Eh, digamos, en abierta contraposición a lo que había sido, digamos, eh, la postura inicial de una Guardia Nacional que incorporaba Fuerzas Armadas de manera temporal. Ya eso, para muchos eh, organismos de derechos humanos, para organismos internacionales, era ya cuestionable, porque, pues, hacía que una institución de, de seguridad como la Guardia Nacional que debería de ser civil porque así además está establecido en la Constitución pues se volvía y se ha, ha vuelto en los hechos, así funciona como un asunto o eh, una institución de carácter militar pues, pues hay una serie de temas digamos que están ahora en el debate y donde la decisión que pueda tomar la Suprema Corte pues va o a posibilitar y a permitir tal vez dar pasos más para consolidar los contenidos de la reforma, pero también existe el riesgo de que haya decisiones que finalmente eh, echen para atrás y trunquen las posibilidades, eh, como se decía, pues de una sociedad mucho más respetuosa y más ajustada a los derechos humanos.
1: Pues les agradezco, les agradecemos a ambos este balance a 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Por supuesto, muchos temas se quedan y se quedarán para posibles eh, próximas charlas. Eh, esta relación del presidente con las organizaciones de la sociedad civil ha sido muy crítico con algunas de ellas y, y también ponerlo en el contexto de que fueron muchas de las organizaciones las que estuvieron ahí en este proceso de gestación y de eh, impulso hacia esta reforma les les agradezco esta participación, Calicho escofié del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Gracias, gracias por esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Igualmente, Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar, muchas gracias.
4: Gracias a ti, Berenice, y gracias al auditorio. Buenos
1: días. Muy buenos días. Bien, pues, ya se nos fue la hora ocho con cincuenta minutos. Es el momento de despedirnos de la Radio Nicolaita. Mañana nos volvemos a encontrar, si así nos dan la oportunidad. Gracias, Radio Nicolaita. Vamos a ir con música. Vamos a ir con música. No, creo que ya no. Nos vamos directo al corte. Nos quedamos con las ganas de un poquito de un respiro musical, pero vamos al corte y volvemos después. Hacia la tercera hora viene la poesía necesaria y la mesa del día. También la Participación del doctor Plinio Sosa en Química para Todos. Vamos al corte.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados. Y estremece a los amorosos.
0: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
6: Viento, Viento de, de bronce. bronce.
0: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas.
9: Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Oye, ¿cuál es la clave del internet?
7: Si sí, no! ¿Cuál es la clave del Internet? ¡Paren su Internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su Internet! ¡Todo en minúsculas
13: y sin espacio! ¡Ah! ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan Internet residencial sin costo. El PT está
0: de tu lado. En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales,
1: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia
9: en la voz de Jorge Ulises Carmona Tinoco Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM
13: El acceso a la información pública y la protección de datos personales son dos derechos humanos que reconoce nuestra Constitución a la par de diversos instrumentos internacionales como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los que México es Estado parte en tanto derechos humanos por disposición de la propia Constitución implican para las autoridades deberes de diversa índole como son los de respeto, protección, garantía y promoción. Como la inmensa mayoría de los derechos, el acceso a la información puede ser susceptible de ser regulado para efectos de su realización, lo cual incluye la posibilidad de establecer algunas restricciones a su ejercicio. Sin embargo, estas restricciones deben ser excepcionales y adecuadamente ponderadas e interpretadas para que no sean en modo alguno un obstáculo a la eficacia del derecho en cuestión. Muchas gracias.
1: Seguimos, seguimos en Primer Movimiento. ¿Cómo están? ¿Cómo están esta mañana? Gracias por sus comentarios en redes sociales. Bueno, algunos que apuntan precisamente a esta cuestión de la reforma de los derechos humanos a 10 años de su implementación en nuestro país y que apuntan, eh, repito, algunos de ellos hacia la relación de eh, actual, eh, reciente del Ejecutivo Federal con organizaciones de la sociedad civil. Gracias, eh, nos lo comenta por acá, de hecho, R. Guillermo, pero a todos y y a todas ustedes por comentar, eh, por estar presentes. Creo que ya tenemos eh, a ganador, creo que es una ganadora, y eh, creo que es Mirko Zun. Sí, es Mirko Zun quien se lleva a través de Twitter. Pues esto que Nórdica Libros nos ha hecho como regalo para ustedes. Uno de los dos ejemplares que nos enviaron eh, para compartir con la audiencia de primer movimiento es Mirko Zun. Mirko Zun quien se lleva en la red social de Facebook, uno de estos ejemplares, pero sigue, sigue todavía disponible para el caso de Twitter, que alguien se anime a enviarnos estos datos, estas preguntas muy sencillas. Si ustedes estuvieron escuchando desde temprano. Y, y, bueno, no hace falta de tener esa referencia inmediata porque hablar de John Reed es hablar de nuestra propia historia, de la narrativa, de la crónica, de nuestra historia revolucionaria. Así es que, bueno, acérquense a Twitter, vayan y busquen la, eh, la publicación que hicimos en Twitter sobre este eh, pues esta, este, este libro, México Insurgente, que ahora es publicado por Nórdica Libros e ilustrado por Alberto, Alberto Gamón, español. Pues bueno, ¿quién fue John Reed? ¿Quién es el traductor y el ilustrador de la versión de México Insurgente, de la que hablamos muy temprano? Y también mencionar otro trabajo de ambos de estos colaboradores, tanto Alberto Gamón como Íñigo eh, ah, Se me acaba de ir ahorita el nombre eh, Jauregui, perdón Íñigo Jauregui Pues bueno, díganos algunos de sus trabajos también Y con eso se llevan un ejemplar Que nos ha compartido Nórdica Libros Esto está todavía disponible para Twitter Así es que mucha suerte a quienes se acerquen por ahí Ya dábamos alguna pista del trabajo de Íñigo Jauregui mmm, Precisamente con otro Es una pista Otro de los libros del gran John Reed. ...que narra uno de los procesos revolucionarios de principios del siglo pasado uno de los grandes procesos revolucionarios de impacto y de profundidad eh, planetaria, pues, pues bueno ahí está una pista para que se animen y se lleven su eh, libro de Nórdica Libros y pues bueno, vamos en esta en esta tercera hora de primer movimiento, les recordamos que bueno, Miguel Ángel Kemain está atendiendo asuntos personales, le mandamos un abrazo, le mandamos saludos, si ustedes quieren escribirle en redes sociales y decirle cuánto lo extrañamos, pues ahí están también las redes sociales de eh, Miguel Ángel Quemain. Vamos a tener en esta hora la poesía necesaria... La poesía necesaria es una poesía especial que hemos de presentar a continuación y que estará acompañada de música del italiano, del compositor italiano del siglo XVIII, sobre todo XVIII, Giuseppe Tartini. El trino del diablo es la canción que, que sonará, pero, pero antes de eso, antes de irnos con la poesía, en la mesa del día estaremos conversando sobre el legado y el trabajo del escritor y también gestor cultural Mauricio Molina. La semana pasada, pues dábamos esta lamentable noticia de su fallecimiento, eh, Mauricio Molina, que bueno, estaremos recordando su legado, la importancia de su legado literario, con Cristina Rascón, escritora mexicana, traductora de poesía japonesa, cofundadora, junto con Mauricio Molina, de Escribalia, Escuela Global de Escritores en Línea, también pareja sentimental del maestro Molina, y nos acompañará en la misma charla, Alberto Chimal, lo conocen perfectamente, y si no les comento, es escritor. Estuvimos conversando sobre su libro más reciente, La Saga del Viajero del Tiempo, publicado por la UNAM hace unas tres semanas, un mes tal vez, con Alberto Chimal. Pero bueno, hoy hablamos de Mauricio Molina luego de, su, de la noticia de su fallecimiento, pues bueno, su legado, su legado en las letras y también como impulsor de otros escritores en México. Y también vamos a, a cerrar esta mañana, como cada miércoles, con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, en la sección Química para Todos. Un carácter explosivo es el título que nos compartirá el doctor Plinio Sosa con su particular estilo eh, de, que mezcla mmm, no solamente elementos, sino también muchos otros referentes culturales y que tienen un valor de verdad eh, cada vez que que nos hace el favor de acompañarnos el doctor Piño Sosa, así es que bueno, esto para la hora que todavía tenemos por delante aquí en Primer Movimiento vamos, vamos entonces con la poesía
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Bien, pues la poesía de hoy es en realidad una propuesta de la producción de la producción de primer movimiento y está a cargo de Sara Ibáñez. Se desprende es la poeta Sara Ibáñez y se desprende de la colección editada por la UNAM Voces que dejan huella que eh, bueno son, es una colección en Viva Voz de eh, los y las autoras de que se trate, en este caso de la poesía. De nuevo, eh, también en la colección Voz Viva de América Latina. Y bueno, esto estará acompañado, esta selección poética para la mañana del día de hoy, estará acompañada del compositor música, del compositor italiano Giuseppe Tartini, un compositor del siglo XVIII, 18, nacen en el siglo XVII, eh, pero a finales, en los últimos años del siglo XVII Y su vida y su obra la desarrolla en el siglo XVIII El trino del diablo es la canción que acompaña a la poesía de esta mañana de Sara Ibáñez Así es que vamos a escuchar La
14: página vacía, mal ¿Cómo atrever esta impura cerrazón de sangre y fuego,
9: esta urgencia de astro ciego contra tu feroz blancura, ausencia de la criatura que su nacimiento espera, de tu nieve
14: prisionera y de mis venas deudora, en el
9: revés de la aurora y el no, de la primavera
0: del día.
1: El escritor y gestor cultural Mauricio Molina Murió el pasado domingo 13 de junio en la Ciudad de México. Él también narrador y ensayista nació un 11 de abril de 1959. Realizó estudios de lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También fue profesor de talleres y cursos en Casa del Lago, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la librería del Péndulo. En la UNAM fue jefe del departamento de la colección Voz Viva y jefe de redacción de la revista de la Universidad Nacional. Asimismo, fue colaborador en múltiples publicaciones y suplementos culturales como, como El Ángel, El Nacional, El Sol de México, La Cultura en México, Letras Libres, Luna Córnea, Sábado, Siempre y Vuelta. Entre los galardones con los que fue distinguido se encuentran el premio Punto de Partida de Poesía 1982 el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 1991 por Zona Vedada, Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí del año 2000 por Fábula Raza, y el Premio Nacional de Ensayo Abigail Bojórquez en 2003 por Último Siglo, Pasajeros de la Literatura del Siglo XX. Y bueno, pues vamos a conversar esta mañana sobre el legado de Mauricio Molina como escritor, como gestor cultural, como impulsor también de otros escritores y escritoras y nos acompañan dos invitados en esta mañana Inicio presentando a Cristina Rascón Ella es escritora mexicana, traductora de poesía japonesa cofundadora junto con el maestro Molina de Escribalia, Escuela Global de Escritores en Línea, pareja sentimental del maestro Molina. Cristina Rascón, gracias, gracias por estar esta mañana con nosotros. Eh, bueno, ante esta eh, lamentable noticia, eh, rescatar en eh, lo rescatable, digamos, eh, que, que se tiene que volver a traer a la memoria en ese sentido de la obra del, de, de Mauricio Molina. Cristina Rascón, gracias por estar aquí.
14: Muchas gracias, Berenice, por la invitación. En gracias. medio de la pena, te agradezco darle este honor a Mauricio Molina. Siempre considero la UNAM tu casa.
1: Esa, esa es nuestra intención precisamente, dar ese honor, esa memoria y también para hacerlo nos acompaña Alberto Chimal, ustedes lo conocen, escritor. Eh, estuvimos conversando hace muy poco recientemente sobre eh, su reciente publicación La Saga del Viajero del Tiempo, igualmente publicada por la UNAM. Alberto Chimal, bienvenido, gracias por estar aquí en esta charla que nos convoca para hablar de Mauricio Molina. ¿Cómo estás?
15: Bien, gracias. Bien, y muchas gracias por, por invitarme a platicar acerca de la obra de, de Mauricio, un escritor admirable que, que merece tener eh, muchos más lectores de los que tiene ahora, y, y espero que podamos contribuir a eso.
1: Por supuesto, bueno, pues e, e, iniciamos contigo Cristina Rascón, eh, porque creo que es pertinente precisamente contigo eh, en esta eh, en esta compañía eh, sentimental y también literaria de tu vida junto con eh, la del maestro Molina. Hablar un poco de aquellos episodios de su vida que, que impregnaron su escritura. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Hacer un poco de memoria sobre, sobre la vida, sobre las etapas iniciales de la vida de Mauricio Molina.
14: Mauricio era una persona que exploraba a través de la imaginación y la erudición los mundos que no alcanzamos a percibir la mayoría de las personas el erotismo, el doble, las paradojas oníricas, pero también, y muy al caso en este momento, los universos paralelos, el pasado y el futuro como algo maleable, incluso inexistente, los mundos de los sueños y la realidad, la muerte y la resurrección, el amor. Y creo que sus primeros cuentos nos hablan de ese de esa colindancia entre el mundo que no vemos y este. Y de sus primeros textos, eh, en Mantis Religiosa, podemos ver que él ya tenía esta obsesión, él, él utilizaba la palabra obsesionario, ¿no? Pero esta obsesión por el momento de la muerte, ¿qué sucede en ese momento? Un poco después, ¿quiénes se comunican desde el más allá? ¿Y cómo? Y, y, esa, y esa fascinación por los elementos prehispánicos y lo que entonces era el futuro, estoy hablando de los ochentas, los noventas, que era el mundo digital, internetico eh, esas comunicaciones que él planteaba con esos otros mundos, yo creo que son de las primeras eh, obsesiones que comienza a explorar. Y por supuesto, el amor. Hay un cuento llamado Primer Amor, en su primer libro de cuentos, Mantis Religiosa, donde el amor podía llegar a cambiar su futuro, su destino. En el primer cuento, ese primer amor se llama Soledad, en la primera publicación. Pero en 2017 volvió a publicar Primer Amor en su material de lectura para la coordinación de difusión cultural en la UNAM. Este material fue prologado por Pepe Gordon y tengo el honor de que cambió el nombre. Ahora esa mujer se llama Cristina y, y es algo que descubrí hoy preparándome para esta charla. Así que es un honor, Mauricio, haber estado los últimos años contigo y poder haber cambiado un futuro que él vio en años antes, ¿no? Entonces esos eran sus juegos, mover los pasados, mover los futuros, comunicarnos desde el más allá mensajes que poco a poco en la cotidianidad los personajes van descubriendo y ahora yo misma.
1: Gracias Cristina, ahora que mencionas a, a Pepe Gordon que también bueno, eh, hizo eh, pues una reseña importante sobre el trabajo de Mauricio Molina y hablaba Pepe Gordon de estas este obsesionario, dentro de este obsesionario está también la pasión por la ciencia eh, sí. que en su momento quiso de hecho estudiar ciencia, una fascinación por algunos animales eh, por, por los insectos, por ejemplo hablabas de mantis religiosa y, y y Pepe Gordon decía, no es que sea fantasía, lo estoy parafraseando sí. seguramente con muchos errores, pero no es que sea fantasía aquello que atraía a Mauricio Molina, sino era otra cosa, era más bien, lo traduce Pepe Gordon como una intimidad con la realidad, llegar a los últimos límites de la realidad, donde pareciera que esa realidad se torna en, fa en fantasía, no son las letras precisas y las palabras precisas de Pepe Gordon, pero, pero bueno, preguntar, y voy contigo Alberto Chimal, sobre esta cuestión, fantasía o intimidad de la realidad, ¿dónde están los límites que encontramos en la obra de Mauricio Molina con ese binomio?
15: Yo creo que algo muy interesante de la obra de, de Mauricio es que esos límites se encuentran en la vida misma, en, en, en el lenguaje, en la forma en que nos comunicamos y buscamos sentido a lo que nos rodea. Constantemente están sucediendo eh, cosas inexplicables, estamos encontrando eh, fenómenos que van más allá de lo que podemos considerar lo real, pero siempre están eh, anclados o relacionados de alguna manera con eh, sucesos de la vida cotidiana que de pronto se quiebran, se modifican se retuercen y nos abren como una perspectiva diferente, a, a, no solamente a, a esta especie de otro mundo, que para que para Mauricio me parece era muy importante porque sí le interesaba digamos todo este conocimiento esotérico, hermético, mítico eh, que, ha, que ha creado la cultura occidental. Eh, no solamente esto, sino además eh, cambia la perspectiva de quiénes somos o de quiénes eh, creemos ser, en el entorno cotidiano. Es una, una mezcla muy particular. Hay eh, una buena tradición de imaginación fantástica en México, eh, afortunadamente ya se está viendo. Eh, <coughs> que veo, que, creo que Mauricio es uno de sus más destacados representantes porque logra esta especie de fusión entre lo que está más cerca de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia existencia, y aquello que está... Eh, lejísimos, pues, en el cosmos, en la, en las profundidades, pues, tanto de, tanto del alma como del pensamiento más abstracto, y constantemente se están tocando estos dos extremos, se están eh, jugando, dando vueltas el uno alrededor del otro. Esa, esa, ese vértigo, pues, de, de, de la obra de, de Mauricio es muy particular y es algo muy, muy, este, característico que está eh, desde sus primeras publicaciones hasta las últimas.
1: Bien, pues les les invitamos, Cristina, Alberto, audiencia, a escuchar un poco de la voz de Mauricio Molina. Este es un audio que vamos a escuchar, que se des, se eh, es extraído del portal Descarga Cultura de la UNAM, donde ustedes pueden encontrar, bueno, este audio de introducción a dos de los a dos cuentos a los que le da lectura también eh, en este mismo portal, Mauricio Molina. Así es que vamos vamos con esto en voz del maestro Molina.
12: Hola, soy Mauricio Molina, para mí es importante sobre todo recalcar la importancia de la lectura que tiene para la formación de un escritor, el frecuentar a autores como Proust o como Cortázar o como Edgar Allan Poe, que fueron escritores que me marcaron en alguna época de mi vida y que me siguen marcando y cada libro y cada nueva lectura y cada nuevo hallazgo va enriqueciendo mi propio trabajo literario. También es importante, creo, para un escritor no solo frecuentar los libros, que es fundamental, no solo entablar un diálogo con los otros autores, sino frecuentar las otras artes, la música, el cine, el teatro, eh, las artes plásticas. Entonces yo creo que estos dos cuentos, de alguna forma comprimen parte de mis obsesiones, que son la memoria, la pasión política y las obsesiones personales.
1: Estamos de vuelta y esta es la presentación que en su momento hizo Mauricio Molina de dos cuentos postales del más allá y desnudo rojo, pero en el que aborda precisamente esos, esos temores de enfrentarse a la página en blanco y estamos en compañía de Cristina Rascón y Alberto Chimal para conversar de la obra, de la obra que es literaria, pero también eh, Cristina como gestor cultural, como impulsor de letras en, en este país, en esta ciudad. Eh, te pediría, nos dieras también esa parte de la reseña, esa parte de la vida muy importante de, de Mauricio Molina como gestor cultural.
14: Sí, bueno, él eh, comienza, yo creo, este tipo de labor con margo Glantz en el IMBA, porque fue contratado para elaborar la guía de forastero en eh, fines del siglo XX, y, y eso eh, fue una forma de difundir la literatura mexicana ¿no? de los siglos XIX, comienzos del siglo XX, y, y a la par, Mauricio siempre estaba apoyando a jóvenes escritores, ya sea de uno a uno, ya sea presencial o en correo, pero siempre estaba apoyando a escritores para que mejoraran su cuento, su novela, para que publicaran, y eso tomó forma también en eh, el Diploma de Literatura que él eh, organizó y coordinó en la Universidad Iberoamericana, en talleres que dio en la UNAM en Casa del Lago, en El Péndulo, esta cafebrería que por muchos años albergó el taller de, de narrativa de Mauricio Molina, y en Escrival el proyecto que, que formamos juntos, Incluso él inventó el nombre, Scribalia, Scribbs de Escribir y Alia de Afinidad, Fiesta, Celebración. Eh, lo fundamos en 2016, aunque lo trabajamos desde 2015. Fue la primera escuela mexicana totalmente en línea, antes de saber lo que vendría con la pandemia. Pero la cerramos en 2019. Con muy buena respuesta tuvimos alumnos de varios países, escritores como el mismo Alberto Chimal. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Alberto. Eh, Beatriz Novaro, Luis Felipe Novelí, eh, en cine Eve Gil, varios escritores, el mismo Pepe Gordon formó parte de, de ese proyecto.
1: Y Mauricio
14: estaba fascinado con la idea de que quedaban grabados los cursos, de que podías tener alumnos de todo el mundo, y eh, incluso había vislumbrado que quizá en un futuro podría ser editorial de ebooks o revista electrónica o sea él estaba siempre en lo más antiguo y en y en lo más futurista no siempre estaba en esa combinación incluso como gestor eh, qué más te puedo comentar él mmm, también habíamos pensado en escribir libros sobre cómo escribir cuento, cómo escribir novela, pero no llegamos a eso, que es una forma de difusión para que vivan esos consejos, esos esos ejercicios que él recomendaba eh, a sus alumnos.
1: Uh -huh. eh, y bueno, Alberto Chimal, tú tendrías mucho que decirnos también del trabajo de escritura que se comparte a través de los espacios digitales eh, con el canal de YouTube eh, que tienes con Raquel. Saludos a Raquel. Ay, Berenice se me pasó un detallito sí, antes sí. de darle la palabra. Por supuesto, Cristina. Un gran
14: detallote, ¿no? Que son los... como... 15 años que fue editor en jefe de la revista de la Universidad de uh -huh. México con Ignacio Solares. Eso también uh -huh. es una forma de difusión de la literatura. Y él siempre decía que como quisiera tener más espacio para publicar más textos, ¿no? De, de consagrados, de escritores, noveles, etcétera, pero que era como los 24 horas del día, ¿no? Hay un uh -huh. límite. Pero esa fue también una labor de difusión y él también... Inició lo que ahora se llama Descarga Cultura en la UNAM, antes se llamaba En Voz Viva, él me dijo que él también había inventado ese, ese título y, y entrevistó a varios, trabó a varios escritores eh, consagrados ya en las letras hispanas para, para ese programa.
1: En Voz Viva, que es una colección muy entrañable porque sí. nos deja precisamente escuchar a partir eh, o darle su espacio al sonido, a la sonoridad de la voz de las y los autores que aparecen en esta colección. Eh, por supuesto, las participaciones en Canal 22 eh, de Mauricio Exacto. Molina, en fin, eh, y en muchos suplementos culturales. Y hablaba, hablábamos, Alberto Chimal, pues de esta experiencia de traducir, de, de difundir y de animar a los escritores, las escritoras jóvenes o no, a través de las redes digitales. Y, y de, comentábamos, es un trabajo que, que tú sabes perfectamente bien y que has llevado con mucho éxito de la mano de Raquel Castro. Pero bueno, además de lo que nos puedas comentar en ese sentido, Alberto Chimal, preguntarte, eh, porque muy al, muy al principio de la charla decías, eh, no está... Necesariamente Mauricio Molina en el lugar que le corresponde ¿Por qué? ¿Por qué, por qué afirmas esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es el peso de eh, Mauricio Molina de su literatura entre las letras mexicanas? ¿Cuál debería tener? ¿Dónde está? Eh, ¿En dónde no se le ha hecho justicia? Pienso, tal vez, eh, pero ustedes digan, en los trabajos de edición Que tal vez no le hicieron tanta justicia a sus letras En fin, ¿qué decir de esta cuestión, Alberto Chimal? A
15: mí me parece muy interesante que Mauricio Molina es de hecho uno de los iniciadores en los años 90 de esta especie de nueva ola o movimiento de la literatura mexicana para abrirse en cuanto a temas, en cuanto a, a técnicas, a mirada del mundo, eh, más allá digamos, de esta, de esta especie de realismo más cerrado, más más eh, concentrado en, en, en lo estrictamente nacional que había dominado la literatura mexicana hasta entonces sobre todo la narrativa eh, Tiempo Lunar, la novela con la que él ganó el premio José Rubén Romero que primero tenía otro título eh, se publicó bueno, se ganó en 1991 el premio se publicó en el 93 eh, hasta 2005 tuvo, si no me engaño, una edición un poco más eh, difundida en, en aquel tiempo la encontrábamos este pues un poco eh, haciendo haciendo búsquedas muy complicadas, pues este, tratando de, de, de ver en dónde aparecía, como como si, si él fuera una especie de autor eh, subterráneo, de culto. Pero en cualquier caso, simplemente por esas fechas, él es, eh, repito, uno de los iniciadores de esta ola en la que, en la que, a la que llegaron muchos otros autores durante los 90, a la que llegamos muchas otras personas, autoras y autores durante los 90. Él abrió una brecha. Eh, que después eh, ampliaron otras personas y por la cual pudimos pasar muchas más entonces eh, quienes abren brecha tienen en muchas ocasiones el el problema justamente de que no hay una eh, un espacio pues una una comprensión de lo que de lo que están proponiendo ellos tienen que crearla a su alrededor eh, y eso fue lo que le sucedió me parece a la, a la obra de Mauricio Molina tardó más tiempo del que debería haber tardado en asentarse y en adquirir eh, su pleno sentido su pleno valor entre nosotros yo creo que ya lo yo creo que ya lo tiene está es, es un autor plenamente reconocido es un autor que figura en una gran cantidad de trabajos académicos yo encontré varias decenas ayer que me estaba documentando para para esta conversación nada más en una búsqueda simple de internet en realidad es bastante fácil encontrar tesis ensayos en fin todas toda esta clase de de estudios eh, y al mismo tiempo eh, es un autor que no está relacionado con o que no se le relaciona públicamente con otras personas que se han dedicado más explícitamente a la imaginación fantástica que era este que es el sí. centro pues de su, de su obra entonces eh, por tener un poco un pie digamos en el reconocimiento público y el otro en esta eh, imaginación que mucho tiempo fue también eh, menospreciada, hecha a un lado su posición resultó un poco rara eh, y ahora creo que, que es, el, es un buen momento para para que esto que parecía una especie de división de su trabajo, este entre su rigor eh, académico su rigor eh, de crítico su, su penetración su erudición de la, de la literatura y estas eh, predilecciones aparentemente excéntricas de su creación Narrativa es de, de que ambas cosas se consoliden, pues de que veamos que este es un autor eh, erudito, eh, apasionado al mismo tiempo, porque mucho de su obra está además basado en el amor romántico, la atracción erótica eh, de una manera de una manera muy muy eh, intensa, muy explícita, eh, que tenemos un autor que que junta al mismo tiempo como este este aspecto eh, cerebral. Eh, enciclopédico y también este otro aspecto profundamente humano, profundamente eh, apasionado, pues, de la de la vida física y que no hay contradicción en eso y que a partir de eso plantea su propia visión de la imaginación fantástica que es eh, pues brillantísima e inconfundible. Todavía falta que se haga como esa digamos síntesis de todos los aspectos de su obra.
1: Por cierto, en redes sociales de Primer Movimiento hemos compartido el material de lectura de con, con una selección de cuentos, cuento contemporáneo de Mauricio Molina. Si ustedes lo quieren consultar, pues está ahí eh, a la mano en nuestras redes sociales. Cristina Rascón, en alguna entrevista a Mauricio Molina, yo escuchaba que él decía que se le catalogó, se le catalogó en algún momento como escritor de ciencia ficción, pero, pero él no recibía con, con mucho entusiasmo ese título. Bueno, esto esto también para que nos comentes un poco al respecto, ciencia ficción, fantasía, en fin, elementos ahí con los que estamos jugando en esta charla, y, y pensar también preguntarte sobre esto que comentaba Alberto Chimal, el lugar el que le corresponde a un autor como Mauricio Molina dentro de las letras mexicanas actualmente, Cristina. Sí, eh,
14: coincido con lo que dice Alberto Chimal, esa edición de Tiempo Lunar, que ya fue más asequible, fue en punto de lectura en 2005. Pero antes de eso era muy difícil de conseguir el libro. Probablemente más de uno que esté escuchando esta entrevista lo leyó en fotocopia. Eh, era considerado a veces autor de culto. De hecho, juntos fuimos a una librería de viejo, no me acuerdo ahorita el nombre, una disculpa, en la colonia Roma, y vimos una de las primeras ediciones de Tiempo Lunar y la lleva Mauricio al, a la caja y pregunta cuánto cuesta, como 5 mil pesos hace un par de años. Y, me, y le empieza a decir, el de la caja, es que es un, una gran novela, es es como la primera novela de ciencia ficción mexicana, y es un autor de culto, es muy difícil contactarlo. Y wow. bueno, y, y Mauricio muy conmovido, pero no le dijo yo soy, Mauricio Molina, ¿no? Mm -hmm. Salimos de la librería y le digo, ¿por qué no le dijiste? Y no podía, yo creo, lo conmovido que estaba y la dejamos ahí, no la compramos. Eh, bueno, esa es una anécdota que uh -huh. se me vino a la mente de, de lo que es tiempo lunar en, en México, entre los lectores. Y, y sí, él decía, bueno, ciencia ficción, o cuando dijeron planetario es una novela negra, él, él no le gustaba mucho las etiquetas porque escribía desde un, una búsqueda más amplia, no me lo dijo así, pero lo puedo entender ahora, sobre todo ahora porque él buscaba mucho por ejemplo los temas de las religiones, el secreto eh, la, el judaísmo, las religiones prehispánicas, el mismo catolicismo eh, buscaba en mitos antiguos algún orden en este en este misterio de la existencia no entonces como que él él mismo no tenía el nombre la clasificación para su obra que es tan singular, tan erudita, pero no un erudismo de derrochar frases o nombres, sino de poner al servicio de la imaginación esa erudición, ese conocimiento de lecturas de religiones y mitos antiguos. Entonces, creo que por ahí va esa singularidad de, de su obra. Y sí, Ma Mauricio... Era un arte o un artista puro y se concentraba más en la creación misma que en la difusión, que, que en la editorial, que en las ventas. No, él era la obra. Y yo que soy más ejecutiva le insistía, ¿no? Vamos a hacer una página web, empezamos a juntar materiales. Precisamente una página web podría recopilar y ubicar la naturaleza y evolución de su obra, novela, ensayo, teatro, poesía, cuento. Pero nos uh -huh. enfermamos de COVID, fíjate, uh
5: -huh.
14: y lo pospusimos y lo pospusimos, pero por supuesto lo voy a retomar para tener esa visión y esa facilidad de acceder a sus textos, incluso dejó textos inéditos, los tengo y vamos a, a como dice Alberto Chimal, Hacer honor a su talento, a su obra, a su aportación a la literatura mexicana, moviendo esos textos, este, difundiéndolos, publicándolos.
1: Pues pues nos mantienes eh, al, al tanto, por favor, Cristina Rascón, sí, sobre, claro. sobre lo que venga, pre precisamente sobre la manera de ordenar eh, y de presentar y de exponer y de difundir la obra de Mauricio Molina. Otro, mientras te escucho hablando de las religiones, de un elemento importante en, en su literatura, otro de sus de los integrantes de su obsesionario eh, son los panteones y ya hablábamos de la muerte también, ma, eh, Alberto Chimal, del de esoterismo, lo esotérico, el tal el tarot, eh, esto se ve, bueno por supuesto en Planetario de Almadía, eh, eh, cómo, cómo, ¿cómo conviven estos elementos? Que por cierto Planetario, entiendo, eh, tiene presencia también de Caguabata y Cristina, pero a ver, ahorita vamos con eso. Alberto Chimal, estos elementos esotéricos, oscuros, tarotistas, místicos, en la obra de Mauricio Molina.
11: Yo creo que, yo creo que todo
15: eso se va desarrollando a lo largo de, de sus publicaciones Creo que es, es este un muy interesante observar ese trayecto, porque entonces no puede pensar que planetario de alguna manera es, eh, digo, incluso aunque, aunque Mauricio no se lo propusiera, pues un poco una síntesis de, de mucho de lo que viene eh, con la anterioridad. Hay referencias a veladas a algunos de sus libros anteriores, hay, este digamos, varias reapariciones pues de ciertos elementos de su imaginación fantástica y sobre todo como bien dices Berenice hay este elemento hermético, hermético y religioso que que, que de alguna forma son son afines que a lo mejor incluso no tienen un límite tan este, tajante como como a quisiéramos pensar, finalmente se trata de de la obra de una persona que está que está buscando, que está buscando un sentido de la existencia que lo encuentra o que quiere encontrarlo en estos sistemas de símbolos, de eh, imágenes, de ideas, que nos creamos para tratar de explicar el mundo desde antes de la aparición de la ciencia, pero que contemplados también en relación con la ciencia, este permiten imaginar como una especie de trayecto interrumpido, ¿no? de búsqueda, que se prolonga de un sistema a otro, de un de a otro. Eso es lo que está sucediendo en el fondo de... De planetario a lo largo de la eh, búsqueda espiritual de este personaje eh, tan extraño, tan eh, desbordado que tiene la, la novela, alrededor del cual hay toda clase de, de anécdotas misteriosas, encuentros sexuales, este, escenas violentas. Es, un, es este Todo lo que lo que puede ser la experiencia eh, humana, individual, la experiencia de un hombre, este se encuentra en la novela, aunque sea... Este, como un emblema, y eso y eso eh, de alguna manera remite, de hecho, a varias ideas de la tradición hermética según las cuales eh, el cosmos, el universo a nuestro alrededor, tiene de alguna forma correspondencia con nuestro propio espíritu, con nuestro propio cuerpo. Hay tradiciones que, que le dan forma humana, digamos, al, al cosmos, que le otorgan... Le otorgan este, características que son las de las de nuestro propio cuerpo y, y todo eso está ahí todo eso está eh, constantemente en, en planetario reflejando pues una, una muchos años décadas de, de, de lo que yo diría sí que es eh, una carrera literaria pero una carrera literaria como bien dice Cristina eh, dedicada a esa otra cosa o sea no a producir este libros para vender no a lograr un estatus <risa> en el mundo literario esas cosas llegan o no eh, sino a indagar en la vida, indagar en ese misterio, pues en ese misterio en el que existimos todos. Yo encontré una cita este, de, de Mauricio Molina en, en, en un artículo que publicó en la revista de La Universidad, eh, donde dice que él aprendió pues de sus, de sus propios maestros, de los autores que admiraba, que la literatura, dice él, no era ir a la morgue con maestros de literatura, abrir cadáveres y disecarlos, sino una forma de compromiso con la vida de explorar el mundo, de mirarlo con los ojos del sueño y la imaginación. Creo que esa esa cita resume bastante bien la obra del propio Mauricio, porque porque es eso, es una, una obra de búsqueda, una obra de, de exploración, de, esta, de esto que llamamos la realidad, que es siempre más amplio, más misterioso de lo que está directamente a nuestro alcance.
1: Estamos ya al filo de esta charla donde celebramos la obra y conmemoramos el legado de Mauricio Molina, escritor mexicano, y, y Cristina Rascón, bueno, tal vez debimos empezar con esto al principio de la charla. Los escritores que formaron a Mauricio Molina que dejaron impresa su huella eh, en, en él como persona, como ser humano y también en, en su trabajo literario mencionaba eh, mencionaba la presencia de Caguabá en Planetario, cuéntanos un poco ya hacia el cierre de la charla, quiénes están ahí, quiénes, quiénes forman parte de esta eh, constelación de escritores que influyeron en, en la literatura de Molina.
14: Dos libros que siempre me mencionaba y que llegamos a leer juntos y, y comentarlos fueron Trilce de César Vallejo y Seis Propuestas para el Próximo Milenio de Calvino. Esos libros lo tenían muy seducido. Eh, Trilce desde sus primeras lecturas en, en la juventud y, y Calvino como algo que, como él decía, es lo que sigue, ¿no? Los pasajeros del siguiente siglo. Y también, claro, estaba James Jones, Nabokov, Kafka, Borges, Joyce, Cortázar, eh, Beckett, no sé si ya lo mencioné, la musicalidad en la prosa de Beckett, no solo en, el, en la dramaturgia, sino Beckett tenía minificciones poéticas que también gozamos mucho juntos. Eh, estaba en esa búsqueda. De Kawabata, ahorita no recuerdo en particular alguna anécdota, pero sí recuerdo que conversamos sobre, él, sobre la sutileza de Kawabata y toda la literatura japonesa donde las cosas no se dicen completas, siempre dices las cosas a la mitad para que el lector termine ese viaje de creación. Y Caguabata decía que la próxima religión, la religión del siglo XXI, sería la literatura. Y eso le llamaba mucho la atención a Mauricio, que andaba en esa búsqueda también de, de religiones, de, de sentido de la existencia. Y antes de que se me olvide, tú dime cuándo te parecería prudente, Berenice, entre sus textos inéditos eh, está un libro de minificciones titulado Aerolitos. Sí, y el final sí, sí. de una de esas minificciones que he estado leyendo esta semana, creo que es un mensaje para todos, desde dónde anda ahorita nuestro querido Mauricio. Cuando lo consideres pertinente me gustaría leer, son cinco líneas,
1: con eso, con eso, Cristina Rascón, vamos a despedirnos de esta charla, así es que adelante, te escuchamos.
14: Muchas gracias. Una de estas minificciones tituladas Aerolito. Pasados cientos de miles de millones de años de viaje, ¿acaso lleguemos a una nueva estancia cuyo símbolo y forma hoy desconocemos? Mientras tanto, reposamos en nuestras tumbas, sembradas en jardines olvidados, vehículos de piedra que nos llevan tiempo adentro, lejos, más allá, donde el cero y el infinito se confunden, hacia ese punto en que se habrá desvanecido para siempre el eco de las palabras y los nombres, hacia el polvo de oro de los astros vacilantes.
1: Muchas gracias Cristina Rascón por esta charla, por, por esta lectura y por abrirnos parte de tu propia historia, de tu propia historia compartida con Mauricio Molina. Estamos atentos, atentas a, a lo que venga, a lo que venga, a la obra inédita, a los repositorios virtuales donde eh, decidas eh, colocar la obra de Mauricio Molina. Muchísimas gracias Cristina Rascón.
14: Muchas gracias Berenice. Permíteme nada más completar. Mauricio Molina fue un hombre excepcional, amoroso, tierno, dulce y, y evolucionado. Él iba cambiando, él iba mejorando. Ese borrador de sí mismo llegó a ser la mejor versión final posible.
1: Gracias, Cristina Rascón, evolucionando. Bueno, ahí está su obsesionario con los insectos también, Alberto sí, Chimal. A sí. Muchas gracias igualmente, Alberto Chimal, por esta mañana, por estas reflexiones, por siempre tu generosidad con la audiencia de Radio Unami de Primer Movimiento. Hasta pronto, Alberto.
15: Al contrario, muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Gracias a ambos. Bien, pues ahí está. Acérquense a la obra de Mauricio Molina. De nuevo, una selección de material de lectura de la UNAM está en nuestras redes sociales. Vamos a ir con música. Esto está a cargo de Silvana Estrada. Te guardo. Es la canción.
10: caras posibles Tú me las quitas todas Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que cuando los miro brillan igual que los pero no logro entender de qué van, pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Química entre Nosotros Química para todos.
1: Siempre los miércoles en primer movimiento se cierran con broche de oro con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química y que nos comparte eh, cada miércoles, cada semana, pues una, una parte de su pasión eh, que dedica desde la docencia y la divulgación, que es la química, sus procesos eh, y un, un carácter muy explosivo es lo que escucharemos hoy. Doctor Plinio Sosa, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Hola, bere. Buenos días. Buenos días, pues escuchamos esta entrega.
16: La pólvora no es tan vieja. Fue inventada en China apenas en el siglo IX de nuestra era, fundamentalmente para hacer fuegos artificiales. A Europa llegó alrededor del año 1200. A mediados del siglo XIV, los árabes ya la usaban con fines militares y ya había instalaciones para fabricarla tanto en Inglaterra como en Alemania. La pólvora es una mezcla de varios polvos, carbón, azufre y nitrato de potasio. Cuando la pólvora se pone en contacto con el fuego, ocurre una reacción química. Las tres sustancias mencionadas reaccionan y se producen carbonato de potasio, sulfato de potasio, dióxido de carbono y nitrógeno. Y estos dos últimos son los importantes, puesto que se trata de sustancias gaseosas. El truco principal de los explosivos químicos es empezar con sustancias sólidas que ocupan un volumen muy pequeño y terminar con sustancias gaseosas, ocupan un gran volumen. ¿Sí? En las condiciones que imperan en la vecindad de la superficie terrestre, las sustancias pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Las sólidas tienen una forma propia, un volumen determinado y una superficie que los delimita. Por el contrario, las gaseosas no tienen forma, su volumen es variable y no tienen una superficie que los delimite. El estado líquido es algo intermedio entre lo sólido y gaseoso porque los líquidos se parecen a los sólidos en que tienen un volumen fijo. Y una superficie que los delimita Pero se parecen a las gaseosas En que no tienen una forma propia De hecho adoptan la del recipiente que las contiene ¿sí? Para que haya una explosión Se requiere que la reacción química correspondiente Cumpla tres condiciones Que sea rápida Que produzca sustancias gaseosas Y que libere energía hacia los alrededores Generalmente se trata de reacciones de óxido reducción En las que se transfieren electrones de unas sustancias a otras las que ganan electrones se llaman oxidantes, mientras que las que los pierden se denominan reductores. Si se ordenan las sustancias de muy reductoras a muy oxidantes, se obtiene una escala de reactividad. Si dos sustancias se encuentran muy cerca en esta escala, no van a reaccionar. Pero si se encuentran muy lejos, puede ocurrir una reacción muy violenta. Así, una sustancia reductora no reacciona con otra que también es reductora. Tampoco reacciona entre sí dos oxidantes pero seguro hay reacción entre una reductora y una oxidante. Algunas sustancias están solitas. Esto es porque en su estructura contienen una parte oxidante y otra reductora. El perclorato de amonio, el nitrato de amonio, la nitroglicerina y el trinitrotolueno, o sea, el TNT, son de este tipo de explosivos. En Suecia, a finales del siglo XX, la familia de Alfred Bernhard Nobel había amasado una inmensa fortuna mediante la fabricación del explosivo más útil y poderoso de la época, la nitroglicerina. Esta, la nitroglicerina, había sido descubierta en 1847 por el químico italiano Ascanio Sobrero. Sin embargo, no solo se trata de un explosivo muy potente, sino también de uno muy, muy delicado. Su empleo, aún con fines pacíficos, para abrir carreteras, para mover toneladas de tierra, causó una enorme cantidad de muertos, aún en las, eh, los usos pacíficos. De hecho, una explosión accidental mató a Emilio Nobel, hermano de Alfred. En 1866, Alfred logró estabilizar este peligroso explosivo con la ayuda de una roca porosa, la diatomita, capaz de absorber cantidades enormes de nitroglicerina. Este material podía moldearse en barras. A estas barras de diatomita con nitroglicerina, Alfred Nobel les puso el nombre de dinamita, las barras de dinamita no solo podían manejarse en forma totalmente segura, sino que conservaban todo el poder explosivo de la propia nitroglicerina. El efecto de un explosivo depende del contenedor donde se lleve a cabo la explosión. Si las paredes del contenedor no son suficientemente fuertes, el contenedor se rompe en pedazos y estos salen volando hacia todos lados. Un artefacto así se clasifica como una bomba. Sí, una bomba. Sin embargo, si el contenedor tiene paredes fuertes y se parece a una botella de champán, el corcho no entre comillas es el único que sale volando este artefacto se clasifica como un lanzaproyectiles en este sentido las populares palomas no pólvora contenida en varias capas de papel periódico son pequeñas bombas mientras que los cohetes propiamente dichos no eh, los buscapiés los subidores los silbadores etcétera son del tipo de lanzaproyectiles las pistolas los rifles los lanzamisiles y los cohetes espaciales son artefactos de este mismo tipo, lanza proyectiles. Y bueno, una última reflexión. Un consejo para nuestra audiencia. Desde la óptica de la química, en las relaciones personales, lo que tendríamos que buscar es mucha afinidad, pero poca química. En efecto, dos caracteres muy afines se pueden llevar muy bien. Son poco reactivos. Por el contrario, los muy diferentes son muy reactivos. Es cierto, los opuestos se atraen. Pero cuidado, porque si la química es demasiada, se puede desencadenar una reacción violenta y explosiva.
1: Ay, qué tragedia, doctor Pliniososa. <ríe> qué, qué condena, pero pero bueno, yo ya tomé nota, así es que como siempre te agradecemos, te agradecemos esta participación, hay que tomar nota y, y pues eh, gracias, nos encontramos el próximo miércoles una vez más para hablar de química, doctor Plinio arroba Plinux, con X al final, es tu cuenta de Twitter, un abrazo para ti. Sí, nos escuchamos, de en vámonos, vámonos ya, nos despedimos 10 de la mañana ya, mañana nos volvemos a encontrar aquí, si nos lo permiten, en Radio UNAM, quédense, quédense aquí bueno, los ganadores rápidamente de los libros de Nórdica Libros en Facebook, Mirko Sun, felicidades Mirko, y en Twitter Iván Rueda, se llevan cada uno un ejemplar que nos ha hecho llegar Nórdica Libros nos vamos ya, gracias, gracias por su escucha, gracias a todo el equipo, hasta mañana quédense aquí en Radio UNAM, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el Mundo desde la Universidad.